0: Hola, muy buenas. Esto es Motor y al Aire y también es... ¡Niebla de guerra! ¿Y por qué nos hemos juntado estos dos podcasts? Porque vamos a hablar de armas míticas en la historia del cine. ¿A qué viene esto? Pues viene por dos motivos. El primero porque hay una serie sobre objetos cosas, ropa de origen militar que tienen que ver con el ejército y que son de uso cotidiano y común. A raíz de esa serie, pues hicimos un, una pequeña, un pequeño repaso a un montón de cosas que han empezado su vida como cosas militares y han acabado en nuestros armarios y en nuestras casas. En ese programa intervino Sergio y eh, a raíz de eso, pues empezamos eso, una serie de cosas que tienen, digamos, objetos militares en la cultura pop. Y además de eso, eh, recientemente en el Twitter del Coronel Kurz, que todos conoceréis o supongo que la mayoría conoceréis por ser colaborador habitual del podcast La órbita de Endor, donde es un fenómeno que, que bueno habla sobre lo que le pongas delante, pues como digo en el Twitter del Coronel Kurz, hace unas semanas que está haciendo un repaso a Armas Míticas de la Historia del Cine. Así que se nos ha ocurrido hacer este programa. Por cierto, habíamos intentado... bueno. Habíamos invitado al Coronel Kurz para que estuviera grabando hoy con nosotros, pero nos ha dicho muy amablemente que no puede. Eh, le hubiera encantado estar, pero por diversos motivos personales le es imposible. Así que un abrazo desde aquí al Coronel Kurz, esperemos que las cosas mejoren prontito. Y nos lanzamos. Estamos aquí los dos podcasts que hemos comentado y además está María Vázquez. Hola, ¿qué tal María?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Nuestra Hola, experta en cine, que si vamos a hablar de cine y de armas, por supuesto, las dos personas que no podían fallar son Sergio Murata y María Vázquez. Así que, si os parece, empezamos con este repaso de armas míticas de la historia del cine. Vamos a decir que no hablaremos de todas, todas las armas que salen en cada película. Si sois un poco frikis del armamento... Y supongo que si estáis escuchando esto a través de Niebla de Guerra, me imagino que sí, sabréis que hay un montón de blogs en internet y de páginas en las que desgranan de cada película todas las armas que salen y todas las modificaciones que se les hacen. Nosotros no vamos a llegar a tanto, hablaremos solamente de las armas más icónicas de cada película. Hay armas de las que no, no podemos evitar hablar y bueno, pues otras nos llevarían demasiado tiempo. Entonces, chicos, si os parece, empezamos por. por Terminator. A nuestro querido Arnold Schwarzenegger repartiendo estopa.
2: Qué bueno, por Dios.
1: Espero que no te lo tomes a mal. Pero eres un Terminator, ¿no?
3: Sí. Sí, ¿verdad? En Systems Modelo 101. No.
1: real quiero decir eres como una máquina por dentro ¿verdad? pero por fuera estás vivo
3: soy un organismo cibernético tejido vivo sobre endoesqueleto de metal
1: Eso lo he deducido yo solo. Bueno, ¿de qué vas?
3: Mi misión es protegerte.
1: ¿Sí?
0: ¿Quién te envía?
3: Tú, dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí, en esta época.
1: Menuda pasada.
0: Pues
2: dale bueno, María. Pues empezamos
1: entonces. Sí, le doy. Vale, bien. Eh... A ver, eh, de, la verdad es que la película se llama The Terminator, es decir, no es simplemente... Nosotros lo conocemos así porque así se, fue como se emocionó en, en el cine, pero el título original es el eh, The Terminator, es decir, el exterminador, ¿no? que sería la función que tiene el, el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger. Es una película de 1984, la primera, porque luego habrá muchas, muchas secuelas, que está dirigida por James Cameron. James Cameron es un director de cine que ahora, pues bueno, lo conocemos mucho porque hizo sus muñequitos azules ahí con Avatar y con un montón de... y con Titanic hundiendo el barco y todas estas cosas. Pero esta era eh, casi la segunda película que hacía. Venía del, del cine un poco de serie B, de hacer Piraña 2, y que es una película, bueno, no sé si habéis visto Piraña que ya era bastante serie B. Bueno, pues Piraña 2 es como serie B al cuadrado. Serie Z y, ya, ¿no? Eh, ¿Qué? Sí, sí. Serie ya, Z. Es una cosa así un poco. <ríe> Z minúscula. Pero bueno, eh, que venía de, de entrenarse con este tipo de, de cine y apareció con esta película, que curiosamente es una película que lo refinó a él como director, lo refinó bastante. Lo digo porque... Eh, después haría dos películas que a mí me parecen buenísimas y que eh, están, eh, estarían dentro de la ciencia ficción también, bueno como ese es un poquillo el, el campo que a mí me gusta, pues tiro para ahí, y que, que son eh, Aliens, la segunda parte de Alien, y The eh, Abyss, que no sé si la habéis visto, que es una sí. película sobre bueno, una exploración submarina y tal, Mucho. me parece una magnífica, sí, una película magnífica. Entonces, digamos que Terminator fue la película que, que yo creo que, que estilizó y, y, y refinó de James Cameron, que era bastante, bastante bueno básico. La historia es, es una historia de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, de un futuro terrible de la humanidad, donde las máquinas han tomado el poder y que son desafiadas en ese futuro por una especie de resistencia con lo cual las máquinas, ellas mismas que ya son pensantes, deciden evitar que aparezca esa resistencia en el futuro, esa resistencia humana y mandan un emisario al pasado que es el exterminador, el el papel que interpreta Arnold Schwarzenegger. Para eliminar, para matar a la madre del jefe de la resistencia. Bueno, esta es la. la que es la pobre Sarah Connor, que se pasa toda la película huyendo del, del robot carreado.
0: Bueno, po pobre y... en la primera peli, en la segunda.
1: En la... No, bueno, exactamente. Pero bueno, pero que la. primera con Sarah Connor.
2: incluso Yo os tengo que sí. decir que incluso he visto la última película donde he visto a Linda Hamilton. Y a mí me ha seguido encantando como la primera, eh. O sea, para mí, lo mismo que Arnold Schwarzenegger es un bueno una pieza imprescindible, a pesar de que pasen los años, lo mismo opino de, de Linda Hamilton. ¿eh? Es verla y, y bueno, te pega un vuelco el
1: corazón. Que no, que sí, que además es una. Son, excel... o sea, son excelentes actores. Con Schwarzenegger la gente se mete mucho, ¿no? Como si es un poco de palo y tal. Schwarzenegger es un tipo muy inteligente. De la misma manera que luego vamos a hablar también de Sylvester Stallone, que también es otro tipo muy, muy, muy inteligente. Y que, dejando aparte el, el prototipo de, de personajes que interpreten, son mmm, actores que tienen mucho recorrido, mucho más recorrido del que del que creemos. ¿no? Bueno, pues esta película que además fue un, un, una especie de, de, de punto de inflexión en cuanto a efectos especiales y eso que no tiene unos efectos especiales excesivos, no es como por ejemplo la de Terminator 2 que dejó todo el mundo ¿no? eh, así alucinado con aquellos robots que se fundían y que se volvían a a componer. Sí que en esta etapa en la que ya todavía no hay efectos digitales propiamente dichos, pero los efectos analógicos están un poco eh, volcados hacia el mundo de las computadoras, del un poco del cyberpunk ¿no? que estaba en, en auge en esta época. Es una película visualmente que no ha perdido nada yo la vi no hace mucho tiempo un año así y me sorprendió lo bien que, que sigue funcionando eh, visualmente porque es una película del año 84 ha pasado mucho tiempo y puede podría chirriar algo lo que no sé si en ese, ese efecto de que no chirríe tendrá algo que ver pues la veracidad o no de las armas que utilicen no sé eso que lo diga sergio hombre depende
2: qué terminator hablemos y del primero. Vamos me a hablar del primero y después los siguientes. Pues yo no recuerdo haber utilizado, perdón, yo no recuerdo que, que el amigo Terminator, el T800, hubiera utilizado un Winchester, pero me gustaría hablar de él. Eh, ¿Os acordáis yo, en esta ocasión? Es me creo, Terminator eso, 2? No, es que
0: creo que además eh, las anotaciones que tienes aquí son de Terminator 2.
2: Claro, claro. es que ah, entonces, entonces, Igual vale, vale.
0: podemos hacer las dos a la vez, la 1 y la 2. Sí, sí, perfecto. Bueno, escuchar,
2: sí. al final tanto en una como en otra, lógicamente el, los malos, bueno y los buenos, eh, utilizan armamento que es propio de la época. En, tanto en unas como en otras estamos viendo pues, desde su fusil de Sufi, de 9mm Parabellum, que entonces estaba pues, muy, muy de, de moda, moda. A, nivel, sí, claro, sí. a nivel de fuerzas policiales y tal. También vemos el, el Armalite, el M4, que es un fusil de asalto. Lógicamente, siempre nos va a llamar mucho la atención que el Terminator, generalmente va a utilizar una mano nada más para manejar unas armas que lo habitual es que una persona emplee las dos, ¿no? Eh, me imagino que esto es un poco, pues, para denotar, primero, la bueno, la enormidad propia del actor, de Arnold Schwarzenegger, y un poco como que. Mmm, lo poderosos que son estos personajes, ¿no? que no necesitan manejar dos manos para utilizar un arma que, bueno, entre. entre el retroceso, el fuego. en fin, la manipulación, el hacer puntería, cualquier persona normal le llevaría. Pues mucho trabajo. Bueno, si os parece, eh, vamos a por una curiosa. Venga, eh, voy a ir a Terminator 2 porque son las que casi he cogido más datos, pero aún podríamos hablar de cualquier otra. ¿Os acordáis de la escopeta esta que utiliza cuando se va con John Connor en, en el camión y luego en la moto?
0: Sí, pues sí. muy sí. mítica, sí, sí.
2: Sí, sí. Vale, Esta que curiosa, es curiosa porque además es todo menos moderno. Es una escopeta de modelo 1887 que aún hoy en día se sigue fabricando la, la fabricó bueno sí la fabricó Winchester eh, actualmente sigue siendo moderna en el sentido de que una escopeta generalmente empleada para cazar o incluso para defensa la policía también suele emplear escopetas sobre todo en Estados Unidos se utiliza bastante y esta escopeta la particularidad que tiene es que utiliza un sistema de carga muy parecido a un a una carabina Winchester estas que vemos en el oeste en el salvaje oeste las películas pues de, de John Wayne no que vemos al cómo le acciona una palanca hacia abajo introduce un cartucho y vuelve a disparar, pues este sistema lo utilizaba esta escopeta. ¿eh? Con lo cual, al tener recortada la culata y poder hacer un movimiento de muñeca, cada vez que la escopeta da una vuelta entera, consigue accionar esa palanca e introducir otro cartucho nuevo en recámara y le pega tiros al, al T-1000. Es una escopeta bastante chula, bastante chula. Este es, me gustaría además hacer constar que este es un sistema de palanca que se viene usando desde 1866. En adelante, ¿eh? sobre todo, es, es característico del, de las armas de Winchester, aunque también los
0: Henrys fueron los primeros que emplearon este sistema. Palanca, para el que no lo visualiza ahora mismo, que supongo que sí, es esa digamos, esa, esa guarda que tiene para el resto de los dedos de la mano, ¿eh? una guarda metálica, y que una vez que disparas, das hacia abajo. ¿eh? Es, es, Correcto. Es que además yo creo que de las películas de westerns, es una, rara es la peli en la que nos salga ese, ese rifle
2: sobre todo las que son a partir de 1870 y algo que representan ese periodo histórico, es cuando más populares se hicieron. No era un arma barata, pero era un arma muy efectiva, sobre todo a corta distancia. Además, bueno luego más adelante vamos a ver el revólver, el, el pacemaker, también el 1873, creo recordar que es. y Lo bueno que tenía es que utilizaba el mismo tipo de munición, para las dos armas. Con lo cual, para un señor que se pegaba toda su vida en, montado en un caballo, pues le venía muy bien, sobre todo, como decimos, a efectos logísticos, ¿no? Esto que nos gusta. Bueno, el cartucho que lleva esta escopeta es el cartucho típico de escopeta. Lo que ocurre es que seguramente, si fuéramos a llevar al plano de la realidad el arma de este hombre, del Terminator, pero el Terminator bueno... Tendríamos que ver que seguramente estaría cargado o bien con bala, porque las escopetas pueden ser cargadas con bala, o bien estaría cargado con postas. La posta, para el, el que no lo conozca, no deja de ser el cartucho de la escopeta, que es un, bueno, un tubo alargado, en el cual se introducen entre 9 y 12 bolas de diferente, bueno, de un calibre un poquito inferior, y hace un efecto como de metralla, no, como de cañón, a muy corta distancia hay que reconocer que es bueno, es mortal de necesidad. Y bueno, simplemente deciros que, que esta escopeta pues tendría una capacidad para cinco cartuchos más el que llevaría cargado para listo para su empleo y que por eso en más de una ocasión, si queremos ser realistas, el protagonista tiene que pararse para empezar a meter cartuchos en el cargador uno a uno, lo vemos en muchas ocasiones porque si no, nos iríamos a esas películas poco realistas en las que las las armas disparan y jamás eh, se les acaba la munición. Sí, exactamente. O sea, Hay películas donde dices, madre mía, madre mía, pero estos hombres, ¿de dónde sacan la munición? De hecho, creo que esto lo vamos a ver un poco cuando lleguemos a Roboco. Sí, sí, hay películas que se tiran con el mismo cargador de 30 balas media <risa> peli. Bueno, son, supongo, efectos visuales que quedan muy bien, que nosotros gozamos el, en la pantalla, pero que no son realistas. Y, de hecho, vamos a ver varias armas a lo largo de de estas películas que tanto nos han encantado de que están un poco fuera de la realidad yo no digo que en algún momento alguna se haya utilizado tal como se ve en una película pero bueno, la realidad es que algo... otras no. La escopeta, sí, la escopeta esta que estamos hablando, la Winchester 1887... Tuvo además luego una réplica, la 1901, y estas sí que fueron utilizadas. Inclusive, fijaros, en la Guerra de Trincheras, en la Gran Guerra, 1914-1918, los americanos utilizaron escopetas tanto en defensa como para limpieza de, de trincheras enemigas cuando las ocupaban. Eran armas que se consideraban efectivas, recordemos, en una época que no había eh, subfusiles o metralletas, para el que nos quiera entender.
0: Ajá.
1: Hoy me gustaría eh, decir una cosa, no, no no tiene nada que ver con armas, es que me acabo de acordar ahora y, y venía un poco a lo que decía Sergio ¿no? también de Terminator 2. Entre Terminator, entre la primera y la segunda hay siete años de diferencia aproximadamente porque la segunda es del año 91 y, y hay un salto cualitativo. En los efectos especiales, increíbles. Es que me acordé cuando eh, dijo la escena del camión y tal. Cuando se estrella el camión y el camión cisterna se dobla a la mitad. ¿Lo recordáis? Esa, sí, sí. Esa, que es que es una escena brutal porque yo creo que pocas veces se había visto un, un efecto de ese eh, de ese calibre no en, en la pantalla del cine. Yo recuerdo que la vi en el cine, me quedó turulata. y... Eh, hay una hay un salto también entre los efectos de esa de la primera película, la de Cameron, y esta y esta segunda, que también la dije Cameron, en donde ya los efectos digitales son, son mucho más. están mucho más presentes, ¿no? Que no es, no es, digamos, tan artesanal como, como la primera. ¿no? Mira, esto se ve también en el mundo de. en el
2: plano de las armas, en el sentido de que la primera, dentro de que, lógicamente, caray es ciencia ficción o fantasía, como le queramos llamar. El, el armamento que utiliza tanto un bando como el otro es más normal. Eh, conforme vamos avanzando en las películas, vamos viendo cacharros enormes, imposibles de transportar por una persona, pero que son utilizados cada vez más en favor de, del espectáculo en pantalla, ¿no? Más es, normal Sergio,
0: te refieres al armamento que cualquier americano pueda tener en su casa, ¿no?
2: <risa> te sorprenderías de lo que tienen algunos americanos. Claro,
0: claro, claro.
2: <risa> Ojo, también va por estados. ¿eh? Hay estados más libres y otros más. Unos más permisivos y otros menos permisivos. E incluso con algunas normas tirando
0: estúpidas. Pero bueno. sí, sí. Pues lo que decías, María, de... es cierto que hay una diferencia entre las dos pelis. De hecho, Terminator 1 ha envejecido bastante bien, pero cuando la ves, se le nota que es muy, muy de su época. Sin embargo, sí. Terminator 2 ha envejecido perfectamente. De hecho, sí. lo único que canta más es lo que en su momento fue más puntero, que es el, el, el T-1000, creo que es, el, el, el Terminator nuevo, el que se funde y tal.
1: Sí, el que se funde. Se canta sí, un poquito
0: sí, sí. más, porque bueno, en, en su época era la caña, esos efectos especiales, ahora ya lo uh -huh. vemos que, que es un poco más raro. Pero lo que es la peli sí ha envejecido perfectamente, se puede ver sí. ahora y te la, te la comes uh -huh. con patatas, sí, sí.
2: Yo sigo gozando con cualquiera de ellas, ¿eh? porque cuando me gusta una película de este tipo, y estas me gustan, además abrieron un universo... Eh, también muy amplio, no, muy que, que se puede expandir mucho
0: y, y a, ver, a mí me encanta, me encanta mucho. Sí, sí. Y de, de hecho, la premisa esta de viajar al pasado para matar a alguien y que no aparezca la resistencia, eso se ha copiado ahora después. O sea, vamos, se ha copiado y se ha parodiado mil veces.
2: No, bueno, y, y sobre todo evitar darle vueltas demasiado a las paradojas temporales, porque, en fin,
0: <ríe> yo creo que si no nos quedaríamos sin película. Sí, son demasiado paradojas.
1: <ríe> sí.
0: Muy bien, Sergio. Pues nada, dile. Sigue, sigue ahí dándole... Disparendo. Bueno, pues mira, hay otra que es muy curiosa, que
2: además no solo salen Terminator, sino que también salen Depredador. ¿Os acordaréis de la Impaciente, de el, una Minigun? Uh
1: -huh. Mi,
2: mini es... Me encanta
1: no. esa película de Depredador. De sí, sí. Qué buena es.
2: Bueno, pues esta, la Minigun, es una ametralladora multicañón que se basaba en el sistema Gatling de cañones rotativos. Esto es un, un sistema... De cañones, fíjate, la la Gatlin es de 1840 y algo, 50 y algo, la primera, pero cuando empezó a funcionar de verdad fue ya al final de la guerra de secesión. Eh, emplea un sistema por el cual eh, se van enfrentando una serie de, de cañones frente a la recámara y va introduciendo un cartucho. Bueno, la cuestión es que genera un sistema muy rápido merced a esa rotación que, lógicamente, en la época de la guerra de secesión era eh, con, eh, con fuerza manual que era un señor dándole una manivela pero claro llega a Gatlin y introdujo el primer modelo eléctrico en 1890 esto ha ido evolucionando al final en los años 60 General Electric redujeron la escala eh, redujeron la escala de un cañón rotativo de 20 milímetros que sería el M61 Vulcan lo recalibraron para disparar los cartuchos de, de la OTAN en ese momento el 7,62x51 el que ha utilizado también el, el CEDME nuestro de toda la vida y aquí pues salió otra, otra arma que se denominó XM-134, popularmente se la conoce como minigun y en Depredadores la impaciente. Bueno, esto podía disparar 4.000 balas por minuto sin sobrecalentarse, ¿de acuerdo? Incluso fijaros, esto tiene una cadencia de origen superior pero fue reducida, pasó de 6.000, que es una verdadera bestialidad, a 4.000. Eh, esto principalmente, la utilidad que tenía era pues a bordo de aviones de transporte, de esos cañoneros que hicieron en, en la guerra de Vietnam, también para ser utilizados en helicópteros como apoyo de la infantería, y claro, ¿qué ocurre? ¿Que de verdad una de estas armas la puede portar un, un infante, un soldado, eh, en fin, de una manera eficaz? Ahí es donde yo, no sé, ¿vosotros qué os planteáis? Hombre, si no eres un Terminator, yo no lo veo es difícil. Es muy práctico,
1: pero, pero vamos. Bueno, o sea. bueno mirad. Eh, pero vamos, Molón vamos, es
0: bastante,
2: ¿eh? eh vamos no, a... Claro que sí. Vamos a llevarlo al, al plano humano. Mira, por de pronto es un arma que pesa 30 kilos. ¿Vale? Mm. Con lo cual, ya, si no eres eh, Schwarzenegger, yo por lo menos me parece que lo llevo de aquí a la puerta del coche, que lo tengo aparcado debajo de casa y ahí ya me tengo que jubilar o que estoy muerto de haber llevado tanto peso. Bien. Además fijaros la cadencia enorme de, de disparos que tiene bueno pues esto emplearía unas cintas de munición generalmente de 250 cartuchos más o menos a ver no voy a profundizar os pido por favor que tampoco me saquéis demasiadas faltas al respecto porque igual es fácil de, de que emplee otro sistema pero desde luego son cintas de cartuchos bueno eh, he estado calculando cuánto pesa un cartucho de ese calibre y cuánto pesaría más o menos una caja o una cinta con 250 cartuchos que viene a ser un estándar, ¿vale? Esto pesaría 3 200 kilos 200 gramos. Si esto queremos que dure más de uno o dos segundos, al final nos vamos a ir a que tienes que llevar, pues, como 6 o 7 kilos de munición más 30 kilos del arma. Eh, yo creo que más allá de las películas, creo que no tiene salida, de verdad.
1: No lo veo muy práctico, ¿no? O sea, eh, a, a no ser que, lo, que el infante en cuestión esté con la, con la máquina en cuestión y no haga nada más. Es decir, solamente estar de pie esperando no caerse Crem, de bruces. Tú ahora piensa, María, imagínate un soldado
2: como el de Depredador, que están andando por medio de la selva.
1: Sí, sí. No, no, saltando no, 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 arroyos, que no.
2: montañitas, y ese señor además de su mochila... Pues tiene que llevar pues 40 kilos de armamento. Porque esto luego también lleva una batería, en fin, porque esto lleva un sistema eléctrico que lo alimenta. Bueno, queda muy bien en la película de Depredador, en la de Terminator también. Además, se supone que un T800 o un T1000 tienen capacidad para cargar eso y muchísimo más, pero en la realidad yo desde luego no lo veo.
1: No, yo tampoco, ¿eh? Porque solo falta que en medio de la selva empezaran a sudar las manos, se te resbalara y se te cayera en un pie. <risa> <risa> esto era muy, po muy poco operativo, de verdad. Y además es
2: que tendrían que ir, para que esto tuviera un poco de recorrido, tendría que ir el resto de la unidad cargados de cajas de munición como como locos. Bueno, en definitiva, yo creo que, sinceramente, creo que dos, dos kilómetros de andar por la selva y el caminito hubiera quedado lleno de cajitas de cartuchos,
0: de trozos metálicos, de restos de ametralladora y de batería. Que además, si quieres vencer a esa unidad, solo tienes que retroceder y hacerles avanzar.
2: Ya, ya Escucha, está. Salir, vas, les escupes a la cara y sales corriendo. Claro. Que te persigan, <risa> si tienen narices. Venga, ala. <risa> Mueren por deshidratación antes de que los mate el Terminator. Perdón, antes de que los mate el depredador.
0: Muy bien. Y además, en Terminator hay un una arma más mítica aún eh, y de mayor calibre. Pero que no tira balas. No, este es el, el lanzagranadas, el, el Hawk MM1. Eh, mira, este es más real.
2: Este, este tiene ya, eh, vamos a decir, pisos de realidad e incluso ha sido utilizado por fuerzas de orden público con el fin de, bueno, de llevar a cabo control de masas. Mira, esto es un lanzagranadas que dispara una munición de 40 milímetros y además el origen que tiene este lanzagranadas es un arma que se denominaba Manville Machine Projector perdonad por mi inglés eh, qué es eso, un lanzagranadas parecería un tubo con un cargador alrededor de tipo revólver, pero esto es, es grandote, ¿eh? no, no es muy pesado mirad, aquí estamos hablando de menos de 6 kilos y no no es muy grande tampoco y era utilizado para lanzar granadas de gas lacrimógeno, pues eso, en uso policial inclusive, fijaros, antes de la segunda guerra mundial más adelante esto fue evolucionando y quien no ha visto, por ejemplo películas de Vietnam, donde, por ejemplo, no sé, Platoon, os acordaréis de, de, esa, de ese lanzagranadas que utilizan de vez en cuando, que lleva un soldado, generalmente, además de color, no sé por qué, eh, que utiliza una especie de escopeta con un cañón muy gordo y que tira granadas. ¿Lo habéis visto en alguna de ellas?
0: Sí, claro. Sí, sí. claro.
2: Bien, pues este es el M79 y este, digamos, que también sería un antecesor. Y ya, finalmente, pues se llegó a diseñar este, este lanzagranadas que tiene la utilidad tanto a nivel militar como a nivel como a nivel policial, dependiendo del tipo de munición que se quiera emplear. Por ejemplo, de hecho, emplearía desde granadas explosivas a, por ejemplo, los cartuchos no letales, entre los que habría pues gas lacrimógeno. Luego habría una que seguramente se ha puesto bastante de moda y que, y que igual habréis escuchado con motivo de alguna de estas algaradas que ha habido recientemente, que son unas granadas de esponja. ¿Os suenan? No. Bueno, pues esto es lo que ha venido a relevar a las pelotas de goma de toda la
1: vida?
0: Para ah. nada, es de esponja no suena muy amenazador, la verdad. No, bueno,
1: la verdad es que no. pero O sea, que eso es lo que... ah vale, Sí, ah.
0: se supone que es un, un arma
2: disuasoria no letal, pues que te impacta, debe picar, debe hacer daño. Yo, por suerte, no he recibido ninguna. Es más, no, tengo ni, no he tenido ninguna en la mano, estoy hablando absolutamente de forma teórica, pero sí que parece ser que es un poco... Si cabe menos letal que una pelota de goma de toda la vida, que bueno, que ya sabemos que han hecho verdaderos estropicios. Te puede en un ojo, sí. Sí, bueno, habría que ver si te pegas en un ojo a ver cómo te hace el apaño. Es que esto de la balística y de que te tiren cosas, y además lo más importante de que uno esté en medio de un tinglado de esos, pues al final ocurre. Cuando uno está en una batalla, puede dar o puede recibir, igual que en una pelea. Bueno, y luego también utiliza una bala de caucho que me imagino que tiene la misma, la misma utilidad, ¿no? El. el el, vamos a decir, el advertir al que está enfrente de que se está comenzando a pasar de la raya. Eso dentro de un gobierno democrático. Lógicamente, los gobiernos que no son democráticos, pues emplean otro tipo de medios que hacen más pupa.
0: Claro. Pues mira, hablando de hacer menos pupa, de hecho, en la película eh, hay momento en que eh, Terminator lo que dispara son proyectiles de gas, porque, niño niño... Eh... Sí, porque
2: no puede matar, ¿no? Porque claro, le promete a John que no, puede de que no va a matar a nadie. Gente,
0: exacto. Y dispara por de gas, pero bueno, como es este Terminator, los dispara a dar, no, no, no dispara a gas <risa> para caer. <que> haya...
2: <risa> Escucha, os acordaréis también de que otra de las formas que hace de no matar al, al personal es pegarles un tiro en una pierna. Ah, sí, 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 sí. ¡Ja, <risa> Bueno, pues ojito con los tiros en las piernas. Bueno, este, este lanzagranadas también se viene en otra película de 1980, en ¿eh? Los perros de la guerra, donde se ve a Christopher Walken utilizarlo. También, si no recuerdo mal, pues en, en una campaña de esta. no sé si se ha ambientado, yo hace mucho que la he visto también ambientada ahí en Asia. Y como curiosidad, en España existió un lanzagranadas que se llama SB40LAG, SB viene de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que también estaba basado un poco en este sistema. Tuvieron Son unas armas que han tenido mucho mucho desarrollo a partir de los años 60, pero tampoco... A ver, ¿se puede utilizar tal cual un nombre? Sí, porque ya vemos que tiene 6-7 kilos, pero en fin, me imagino que tampoco será lo más cómodo del mundo.
0: Muy bien. Pues si os parece pasamos de una película en la que salen un montón de armas con enorme poder de destrucción a otra película o serie de películas, es una saga, además, luego corrígeme María si me equivoco, pero es probablemente una de las sagas más largas del cine con mayor número de películas. Y en esta peli salen muchos cachivaches que podríamos denominar como armas. Hay algunos que incluso podrían aparecer directamente en motor y al aire porque hay cachivaches voladores. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de una pistola, una pistolita muy pequeña porque la, la serie de películas de las que hablo es James Bond y de la película es la Walter P.P.K.
3: Necesito más fondos. Admiro su valor, señorita.
1: Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte Señor.
0: Bond. James Bond. Háblenos un poco, María, de, de lo que significó y significa James Bond en el mundo del cine.
1: Pues mira, eh, no te equivocabas, es una de las de las sagas más largas, yo creo que es la más larga, no lo he comprobado pero y no quiero equivocarme, pero, pero creo que sí que es de las más largas y lo que hace es pasar al cine una serie de historias que había escrito un, un, un escritor inglés, Ian Fleming, que eran novelas de acción eh, basadas en su experiencia como agente del MI6 y que tienen como protagonista un agente secreto, del m 6 también, que se llama James Bond. entonces James Bond solamente necesita esa pistolita de nada porque el hombre, vamos, o sea, le falta hacer los tapetes de ganchillo de la casa de su abuela. Porque hace absolutamente de todo. El, es como las... MacGyver, pero un chulo. Pero un chulo y con corbata. Porque MacGyver siempre iba así como un poquito más un desastrado. Sí, de MacGyver es un, era un Ay, sí, Entiendes, o sea, afeitado iba afeitado, pero después ya, o sea, lo que es en el estilo y tal, no. James Bond es un auténtico gentleman, es decir, este hombre, le, lo que le pongas, es decir, le pones un, un cubo encima de la cabeza y le queda bien, el cubo es de diseño, es increíble, ¿no? Eh, sí, sí, es verdad, es, eh, y además juega un poco con esa apariencia, ¿no? De, de hombre que se ajusta a todas las circunstancias, que sabe estar... Con el eh, capo de la yakuza japonesa y sabe a qué, a qué temperatura se tiene que tomar el saque, y eh, lo mismo sabe cuál es la talla de un diamante, es decir, es increíble, es como una enciclopedia con patas, pero es una enciclopedia con licencia para matar. ¿no? La primera película de James Bond eh, se, se hizo en, en el año eh, 1962 era, aquí se llamaba 007 contra Doctor No, la película en inglés se llama Doctor No, en, eh, sin más, y, y a partir de allí se, se firmaron una serie de secuelas. Hay varios James Bond, claro, porque obviamente ya 50 años, más de 50 años, el casi, eh, casi 60 eh, años haciéndose las películas de James Bond y con un solo actor pues no sería operativo porque ni cachivaches voladores ni nada, o sea, no se podría ya a tantos malos, el primero que lo interpretó fue Sean Connery y después pues, hubo un actor que se llamaba Josh Lazenby, que, eh, que lo interpretó en una película a partir de los años 70, de mediados de los 70, fue Roger Moore. Después hubo un excelente actor inglés, muy bueno, muy bueno, que se llama Timothy Dalton, que lo interpretó en dos películas en los años 80, pero que no tuvieron ahí como... Mucho éxito, yo creo que porque se empeñaron en mostrar el lado humano de James Bond. O sea, ¿a qué le interesa el lado humano de James Bond? O sea, ¿a ti le interesa James Bond? Pues matando malos y eh, y haciendo mm, las mil una, pero el lado y jugándose,
0: humano... Jugándose en el casino con un... Y, un y, Combinado en la mano y seduciendo a la chica turno, o sea, claro. pero que el
1: lado humano, que es que si se va a casar o que ¿cómo que se va a casar James Bond? Pero o sea, que me lo quiten eso, ¿no? Y, y luego, a partir de 1995, eh, se retomó otra vez la saga, eligieron a otro actor eh, inglés, ya digo, que antes esas dos de Timothy Dalton, y Timothy Dalton es un excelente actor, pero quizás es un excelente actor de teatro y de cine, y no, a lo mejor no tanto como para un personaje que no tiene excesivo recorrido... Existencial, por así decirlo, ¿no? como es el, el caso de James Bond. A partir del 95 lo interpretó Pierce Brosnan y después, a partir de 2006, Daniel Craig. Ahora están pensando eh, quién lo puede interpretar. Se ha barajado, que yo recuerdo, lo estoy hablando de mi memoria, ¿eh? el, el actor este que interpreta eh, al policía, este en Luther, eh, ¿cómo se llama, Dios mío? Idris Elba. Ah, ya está aquí no el eh, Idris Elba, eh, le habían, habían dicho que a lo mejor. Eh, sería él, con lo cual sería el primer James Bond negro la verdad es que a Idris Elba le va muy bien el papel ¿eh? así, de buenas a primeras e incluso incluso eh, se habían mencionado que podía ser una mujer esta vez y tal, en fin, no lo sé el, porque Daniel Craig, que ha sido el último, ha dicho que, que bueno ya que está un poco cansado de hacer de, de James Bond porque claro, tienes que estar eh, salvándote de explosiones cada, cada dos por tres. Lo cierto es que las Películas son un poco también como las novelas, no tienen ninguna especialidad, salvo este agente eh, del m de eh, inglés que eh, generalmente lucha contra organizaciones, corpor grandes corporaciones. En todas estas películas vamos a ver que los malvados malvados no son países, estrictamente hablando, porque bueno a lo mejor eso llevaría a algún tipo de conflicto, no ahora, porque ahora ya... Pasamos un poco más de todo, pero en aquel momento que todavía estaba en plena Guerra Fría hubiera sido una identificación con la Unión Soviética que a lo mejor no, no, sería, no sería apropiada. ¿Son grandes corporaciones que se dedican a hacer el mal? Pues porque sí. Porque sí, porque eres una gran corporación y, y eres el malvado, y los malvados se dedican a hacer el mal. En sí, este es, un, caso, el aspecto... es un
0: malvado muy socorrido, un grupo sí. terrorista indefinido, o una corporación. indefinido, también, O sea, o que ya. no tiene
1: ningún tipo de, de... O sea, tienen a lo mejor una unas eh, unos rasgos físicos determinados, están en un lugar indeterminado de, del Medio Oriente, de Centro Europa, no se sabe muy bien eh, por qué, por qué no, pero lo que sí ves es que disfrutan haciendo el mal y punto.
0: ¿no? Esto también ha creado un icono, que es el, el malvado porque sí, el que tiene un, un complejo subterráneo lleno de malillos, sí. masillas, que te los cargas de un tiro y quiere dominar el mundo.
1: Sí, y además es que ya ha estado toda su vida eh, in, trabajando para trabajando y acumulando dinero para gastarlo en sus satélites, sus misiles, eh, sus robos de mm, material radioactivo. Es decir, es una constante a lo largo de, de todas esas películas. Tiene, eh, lo que dices tú, unos, mm, unos secuaces que a veces son un poco... Son un poco, no sé, bomberos toreros, ¿no? Que masillas, tú, pero son
0: masillas, sí, sí. y
1: sí, dices tú, pero ¿qué es esto, por favor? O sea, que le das dos bofetadas, se los doy yo y, y los tumbas. Y luego está el super secuaz, que suele ser un tipo así gigantón, ¿no? Eh, ¿Como, danches, el, ¿Como el tiburón? Como el tiburón, exactamente. Oh, el bueno, Demon Raker, ¿sabes? Mía. Como el de Moonraker, que un Moonraker hasta James Bond se fue en un transbordador espacial. O sea, es, es verdad, lo más se llega Muy a ver incluso
2: una batalla espacial
1: entre sí, astronautas sí. de diferente sí, sí, signo no sí,
2: sí, es, sí, es sí, increíble sí. yo desde luego tengo que decir que es de las películas que de pequeño más, más me encantaban Hombre, es además
1: que es, eh cuando cuando le trecutan al a, a tiburón con sabes que tiene la dentadura metálica ahí. <risa> <risa> Ahora, genial por favor Aquí, Son entretenidísimas. Me, me no, imagino no. que
2: lo ha visto todo el mundo, pero cuando el, el bicharraco este, el tiburón que debía ser un tío enorme, Uf, sí. se enamora o lo que sea con una chica que creo que le llega poco más allá de la altura de las rodillas <risa> y se vuelve bueno, pero bueno, esto ya era ya el, el colmo, esto ya era el colmo del James Bond, <risa> Una maravilla, a mí me encantaba.
1: Sí, son películas que no tienen ninguna pretensión. Lo bueno de de, de todas ellas es que no hay ningún intento de restaurar la, ni la paz mundial ni de que todos seamos buenos ni nada. Es una historia de buenos contra malos, eh, aventuritas sin ningún tipo de trasfondo de por debajo y que hace que estés hora y media, dos horas en el cine absolutamente fascinado mirando las imágenes y con ganas de aplaudir. Yo recuerdo esos eh, los días de Año Nuevo que, eh, que nos juntábamos toda la familia, ahora va a ser un poco complicado, no pero bueno, que nos juntábamos toda la familia para eh, comer el Día de Año Nuevo porque era era el santo de mi abuelo, Manuel, y, y entonces pues ese día era para ir al cine, y recuerdo haber ido, a ver, no me acuerdo ahora mismo, era una de Piers Brosnan, no me acuerdo cuál era en sí, que acabamos, o sea, que en la primera escena, que era que se tiraba eh, con una moto de un avión y, y caía en no sé dónde, o sea, que era una burrada de estas ¿sabes? Y ya nos pusimos todos de pie aplaudiendo en el cine porque, claro, el día uno tienes un espíritu no así más juarguista y tal. Y vamos, hicimos la ola. Todo lo que era el, todo el palco del, del cine hicimos la ola después de que James Bond hiciera eso. Son películas para eso, no para pensar.
0: Claro, claro. Pues para enfrentarse a las fuerzas del mal eh, encarnadas en corporaciones maléficas, como hemos dicho, va con una pistolita que es la Walter P.P.K., que además tiene una historia, esta película ha hecho historia, Sergio.
2: Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que es muy interesante las películas de Gisbon desde el punto de vista del armamento, sobre todo ese armamento especial que sabéis, ¿no? que si en una maleta que si en un anillo, que si en unas gafas que hacen X cosas, que si un chicle que se convierte en una goma explosiva bueno, todo esto, o por lo menos una parte importante de lo que era posible fabricar con los medios de la época ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial normalmente, sobre todo por los sistemas, perdón por los servicios de operaciones especiales o de espionaje. En este caso sería la OSS norteamericana. El, ahora no recuerdo cuál era el, el británico, pero bueno, es el que, en el que luego vino el M6. Ser? cuál
0: ¿El SOE ¿Puede ser? El
2: SOE, correcto, sí, ya no me acordaba. El SOE británico o incluso el labware alemán, y por no hablar de, de otros, ¿no? El, al final este tipo de cosas existieron, esos bolígrafos, que eran pistolas, y de hecho incluso hoy en día hay bolígrafos que son modificados para poder disparar, sobre todo dentro del mundo carcelario y cosas así, se dan este tipo de cosas, eh, ese tipo de, de cuchillos que, saca, que salen de un sitio y se pueden clavar, recordaremos algunas de las operaciones que han hecho... Los, el, el KGB, ¿os acordaréis cuando han querido cargarse a alguien? Que le pinchaban con la punta de un paraguas y le transmitían un veneno. Bueno, por no hablar de isótopos y cosas raras que hoy en día le dan a esta gente. Y bueno, pues quizás lo más icónico de las películas de. Como armamento, quiero decir, de dentro de las películas de James Bond sería la Walter PPK que has mencionado. En este caso, fíjate que todo lo bueno que tienen esas cosas especiales que le proporcionan eh, el M6 pues en cuanto a armamento tradicional, bajo mi punto de vista, es un señor un poco triste, ¿de acuerdo? Esta pistolica, pues no es que fuera una maravilla, aunque sí que es verdad que tuvo ciertos adelantos para la época. Mira, esta fue introducida por primera vez en 1931, Walter es un gran fabricante de armamento, bueno, casi casi de, de toda la vida, y esta pistólica introdujo un sistema que hasta entonces no se había llevado a cabo, que es el sistema de disparo en doble acción, para que nos hagamos una idea, esto permitía que una pistola eh, se pudiera utilizar como si fuera un revólver. Es decir, un revólver, vosotros sabéis que es un, un arma de mano que aprietas el gatillo, da vueltas el tambor, iba introduciendo un disparo cada vez frente al cañón y se produce el disparo. ¿no? Vale. Bueno, pues esta pistolita, este sistema de doble acción, siempre y cuando tuviera un cartucho introducido en recámara, el primer disparo se hacía exactamente igual que un revólver, simplemente apretando el el disparador. Pero para poder hacer esto, introducía un sistema de desconexión, bueno, del precutor, que es lo que al final hace que el, el cartucho se dispare y que por tanto permitía un porte eh, mucho más seguro. Es decir, esta pistola se caía al suelo y en principio no se disparaba. ¿Vale? Y no estamos hablando de seguros como podría tener, pues, por ejemplo, una 1911, una, una Col, sino digamos que es un sistema de un mecanismo interior. Para que nos hagamos una idea, hoy en día este sistema de doble acción prácticamente está presente en casi todas las armas modernas y ya esta gente en 1931 lo habían introducido. Como cosa curiosa, pues cuando digo también que este hombre era un poco triste pues porque utilizaba un calibre, mejor dicho, dos calibres utiliza esta pistola, hay más, pero son los más habituales, el 9 corto y el 7.65 Browning, que son cartuchos de muy poco poder de detención. Vaya, me parece que pegarle un tiro con esto al tiburón te coge la bala y no sé lo que te puede hacer con merienda. ella, pero desde luego... ¿Eh? Se la merienda como si fuera un
0: conglito. <risa> sí.
2: Bueno, yo iba a decir otra cosa, que, te la, que se la mete a Yesbun por donde menos le apetezca, ¿vale? Bueno, primero le mete la bala y luego le mete el resto de la pistola. Eh, es, una, es una pistolita, pues eso, de porte oculto, una pistola muy auxiliar, una pistolica muy... Además, yo, yo, yo es que he tenido una parecida que luego la comentaré, y que sería el arma perfecta pues bien, para un espía, pero no para hacer lo que hace James Bond. No para llevar a cabo un enfrentamiento, sino solo como un arma auxiliar por
0: si tienes que salir corriendo de algún lado. Claro, Sergio, pero ¿dónde va James Bond con un arma grande? Es que la arruga el traje, macho. ¿eh?
2: Es que, no, eh, claro. Efectivamente,
1: y le claro. hace bultos donde no hay, eh, que, que ¿Entiendes? No.
2: Bueno, sí que es verdad lo que decís vosotros. Es decir, eh, efectivamente, un espía tiene que llevar un arma de autoprotección oculta y en este, en este plano la Walter era una pistolita... Que cumplía perfectamente el cometido, pero como digo, no para determinadas cosas, ¿no? No, no para que esto sirviera para un grandes combates ni grandes batallas, sino simplemente es un arma de autoprotección. Bueno. De todas maneras, para cumplir ese cometido como arma ligera, cum lo cumplía, incluso fue utilizada mucho, fijaros, por pilotos de Alumbafe durante la Segunda Guerra Mundial, y hubo un personaje que la utilizó pues para quitarse la vida cuando vio que había perdido la guerra. ¿Y quién Bendita era? Bendita
0: pistola. ¿Quién era? No, no, digo que bendita pistola, qué gran servicio. <risa> bueno, pues Adolf Hitler se suicidó con una pistolita de estas. ¿Veis? Para eso
2: sí que sirve, para que un dictador se quite la vida. Bueno, y ya como curiosidad y por terminar, fue un diseño de arma que tuvo mucho éxito en todo el mundo. Incluso en España hubo una empresa, Astra, que llegó a producir como mínimo dos modelos, que yo recuerde, basados en este sistema, que fue la Astra Costable y la Astra A60, y además incluso luego hubo otro modelo que se denominó Astra Constable Sport en calibre 22 que se utilizaba para tiro deportivo. No sé yo si llevaban el mismo mecanismo, pero exteriormente las veis y una y otra, la alemana y la española, eran prácticamente iguales. O sea, es una pistola que desde luego ha hecho historia en el
0: mundo de las armas. Ajá, y en el mundo del cine. Bueno, y en la historia en general. Sí, Muy bien. sí efectivamente. Pues si os parece pasamos de una, de una pistola pequeñita... A otra película, otro, bueno, otra pequeña saga de películas en la que aparece también un montón de armas, pero parece un pistolón bastante considerable, aunque me parece que era más el, el tamaño que la potencia. Os estoy hablando de Robocop.
3: Dejen a esa mujer, quedan detenidos. Será mejor que te apartes, amigo, porque la matará, la matará. ¡Ay, no, en Tienes proteger a los inocentes. ¡La ¿Lo matará! ¡Los tareas estos zorro!
0: Y tú no te muevas.
3: Bien. ¡Como quieras! ¡Está bien! ¡No me moveré! ¡Dios mío! ¡Tenía tanto miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! Señora, ha sufrido un shock emocional. Informaré enseguida al centro de violaciones.
0: vivo o muerto vendrá conmigo. Y la pistola es una 9 auto, que luego nos explicará Sergio en realidad qué pistola es. Pero cuéntanos un poquito, María, ¿qué,
1: ¿qué nos hablas de la saga de Robocop? Uy, la saga de Robocop. Es que no solamente son eh, parte de la película original, que es del año 1987. Ha habido sus secuelas, pero es que ha habido una serie de dibujos animados una miniserie es decir ha salido de ahí lo que no está escrito es una de las cosas más rentables eh, teniendo en cuenta que además es una fue una historia original la de la de Robocop fue una historia original para el cine la primera película que es la de 1987 la dirigió un director un de cine holandés que se llama Paul Verhoeven que venía a hacer películas bueno, un poquito controvertidas en Holanda, eh, pues como Delicias Turcas o Delicias Holandesas. Eh, Los Señores de la Guerra también, creo que fue la primera que hizo. Oye, Los Señores del Acero, perdón, Los Señores de la Guerra. Oye, esa Señores película Acero, es muy buena, ¿eh? Los Señores del Acero. Es, es buenísima, sí. Pues esa la hizo en, en Estados Unidos ya. Y, eh, y después ya eh, comenzó a, a rodar películas como Robocop. Pues haría eh, otras, vamos, otros hitos de la. De, de la historia del cine sobre todo con los efectos especiales aún lo comentamos eh, no hace mucho eh, Starship Troopers que es una película fantástica y después también Desafío Total dos películas que son como claves en, en el cine de ciencia ficción junto con Robocop bueno la historia que cuenta es la de un, la de un policía que en una acción pues eh, resulta herido mortalmente eh, casi destrozado y deciden utilizarlo para probar una especie de armadura eh, eh, externa eh, para, para ver si pueden revivirlo de alguna manera, lo conectan con una, un cerebro ahí positrónico y demás, para intentar crear una especie de simbiosis entre hombre y máquina y crear el eh, policía ideal. ¿Quién quiere crear esto? Una corporación malvada. Siempre, son así. siempre. O sea, una corporación malvada que tiene intereses oscuros y ocultos, en este caso una ciudad de Detroit, que es la ciudad del automóvil, por cierto, o sea, es el centro, bueno, era, eh, sí. por lo menos, eh, era el centro de producción automovilístico de Estados Unidos y, o sea, la máquina estaba ahí eh, muy presente y, y entonces, pues esa malvada corporación que quiere privatizar el cuerpo de policía... Bueno, tiene, tiene ese, ese tipo de, de creencias que tienen eh, los malos en general que hacen lo que sea por controlar a la población eh, y más, sobre todo, con, eh, a través de las armas, etc. ¿no? Bien, pues eh, la película en sí dio una serie de secuelas que no son, digamos, tan...
0: Un poco tan... desiguales, ¿no?
1: Sí, sí. La primera es buenísima. Es una película fabulosa eh, porque, porque presenta varios dilemas en sí. Es decir, no solamente es una película de acción, sino que es eh, te hace pensar sobre los límites que pueda tener la ciencia, el desarrollo de la ciencia, sobre eh, que... Eh, sobre precisamente el, el control, eh, la ley y el orden, el la, el la injerencia de intereses comerciales en los intereses públicos. Es decir, plantea todo desde un desde varios puntos de vista y a mí me parece una película interesante. Las siguientes, bueno, pues eh, se quedan un poco más en la, en la superficie. Pero, Hombre, eh, tiene, tiene y, otro dilema
0: y, muy bueno, que es eh, ¿dónde acaba el ser humano? O sea, es, tú...
1: Exactamente, exactamente. Sí, porque es justo, ¿no? El, el, el hombre y la máquina, esa fusión extraña que es el protagonista, ¿no? Que, que lo ves al principio de la película como ser humano... Cuando lo ves como máquina, el comportamiento es absolutamente diferente, ¿no? Y dices, ah, oh, bueno, pues ya es una máquina. Pero a medida que va evolucionando la película, ya no sabes la máquina realmente si es que está recordando eh, su su pasado humano y las reacciones que tiene. ¿no? Es, es una máquina que está controlada por una serie de de leyes ¿no? que le impiden rebelarse, por así decirlo. Contra, es
0: un guiño contra a Asimov, ¿no?
1: Ah, se sí, exactamente a las leyes de la robótica y que afortunadamente, pues eh, al final de la película, cuando la máquina es despedida, dice, bueno, pues ya no tengo nada que proteger aquí a este señor.
0: No, y... es, es al malo al que despiden.
1: Es al... Sí, 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 sí. No, sí. no, es... Eh...
0: Despiden al malo, entonces el, la directiva era? es a bueno. la que no puede dañar a alguien de la corporación, se borra sí. y ya le, le pega un tiro <ríe> sí. ya. Así ¿Ah, es.
1: Ya está. Pues eh, una cosa que, que sí que he encontrado de, de Robocop que yo no sabía, o si lo supe me, me olvidé, yo creo que no, no lo llegué a saber nunca. El coche de policía que se utiliza en, la, en esta primera película es un, era un modelo fabricado ahí precisamente en Detroit de Fortaurus. ¿eh? Que había salido el modelo en 1986. Bueno, pues el modelo de 1989 era. Eh, eh, que luego salía en 1989. Era tan, 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 absolutamente moderno y con unas líneas así como tan futuristas, que los diseñadores de producción de la película dijeron, pues este para coche de la policía del futuro. Y, y luego este he estado viendo fotos de el coche en cuestión y es el típico coche americano sabéis o sea grande eh, ande o no ande y, y la verdad es que aún mmm, tiene un aspecto muy eh, muy pasable ¿eh? y mira que en los coches el diseño mmm, enseguida se pisotean unos a otros pues me ha llamado la atención que lo sepáis yo creo que bueno, preguntar... si en las armas lo mismo dime Escucha,
2: yo quería preguntar dónde estaban esas leyes de la robótica cuando primero Skynet y después Cyberdance System destruyeron el mundo.
0: Ah, no, claro. Por eso hay que ponerle <ríe> leyes a los robots, que si no, <definitivamente> luego no saben qué hacer.
2: Bueno, bueno, ¿queréis que le demos un repaso un poco a lo sí. que llevaba este señor? Hombre, Sí, sí, claro. Ah, qué maravilla. Es una película que me gusta mucho. Pero fijaros, a mí lo que más me gusta de esta película son los robot policías estos que, que montan que suele ser un poco pues el, el prototipo que siempre sale mal y que con esa voz gutural dice tire el arma, tire el arma y aunque lo tira el malo o el pobre hombre de turno la pobre víctima lo masacra allí con la ametralladora ¿no? lo cual demuestra muchas veces que la, las máquinas no son a veces 100% fiables ¿no? que a veces también está un poco el que a veces se confía más en una máquina más que en una persona bueno en la pistola que utiliza Robocop Básicamente se le llama Auto 9 o 9 Auto y en realidad está basada en una pistola que existió en verdad, que sería una Beretta 93R, que fue una pistola ametralladora fabricada por esta empresa italiana, ¿no? la, la Beretta. El, en sí es una pistola muy similar exteriormente a la Beretta 92, pero generalmente las, las pistolas, les quitas una de las piececitas que tienen, que es un... ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, qué nombre tiene... ¿Vale? es una pieza que va dentro y tú le quitas esa pieza, o mejor dicho, a veces se te rompe cuando estás haciendo un ejercicio y aquello ametralla, o sea, es decir, eh, las, las pistolas ya de por sí, si no fuera por esa pieza que le ponen, ya tienen ese dispositivo ametrallador, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la 93R, esta vereta, ya fue concebida como tal, y de hecho se le, se le incluyó un sistema de que interrumpía las ráfagas cortas a solo tres disparos porque con una cadencia de 1100 disparos por minuto ese cargador que suele, suelen llevar estas pistolas de entre 15 o 20 cartuchos no duran absolutamente nada para que nos hagamos una idea 50 cartuchos a unos 1200 disparos por minuto duran un segundo si uno lleva un cargador de 15 que es aproximadamente un tercio en un tercio de segundo has gastado el cargador con lo cual de nuevo vamos a cosas que son tirando a un poco inútiles entonces este sistema de ráfagas cortas le permitía a este arma ser operativa luego también el, una cosa curiosa que tenía es que por la parte delantera del armazón pues tenía una especie de, de pequeño pistolete para poderlo agarrar con dos manos porque suelen generar muchísimo retroceso y al generar este retroceso no se puede apuntar con el arma cuando se dispara eh, en ráfaga y por lo tanto de nuevo vuelve a ser un arma inútil ¿A dónde quiero llegar? Que generalmente las pistolas ametralladoras han sido inútiles a lo largo de la historia, más allá de disparar a muy corta distancia o en la imaginación, o en fin, yo qué sé, eh, de la gente, ¿no? Por ejemplo, en China eh, fueron famosísimas las pistolas ametralladoras, entre ellas las que se fabricaban en España, pero porque existía una carencia enorme de otro tipo de armas que hicieran este fogo ametrallador, ¿no? Y parece como que, bueno, pues que eso les daba igual, a lo mejor, una pequeña capacidad militar y una gran capacidad moral. Bueno, esta pistolita, al menos en la película, supuestamente utilizaría el cartucho. Utilizaría el cartucho 50 Acción Express. ¿Y este qué cartucho es? Pues esto es un
0: pedazo de boliche.
2: Enorme. De
0: todas digo formas, enorme, Sergio, el, el arma en realidad, la Beretta, lo que usaba era un 9 milímetros, ¿no? Eh, a ver, yo tengo datos de que utilizaban la
2: película el calibre 50, pero no, bueno... digo digo la Beretta, la, la Real, vamos. La, ah, la pistola sí, la de Real, la Real utiliza el, el calibre 9 milímetros para Berún, porque es que meterle a esa pistola... Eh, o recamararla mejor dicho para el calibre 50 probablemente el mismo mecanismo no lo permitiría y teniendo en cuenta el tamaño de uno y otro en el cargador te caben cuatro cartuchos y luego imagínate eso disparando en
0: ráfagas de punto 50 vamos <risa> nada eso para que te nos vuela de la un... mano <risa> esos
2: son aproximadamente unos 13 milímetros de, de punta de bala hay eh, fotos en internet os animo a que busquéis donde se compara el 50 Action Express con el 9 milímetros para y veréis que tiene el tamaño como de tres o cuatro cartuchos bueno Voy a ir más allá. Este cartucho, que fue desarrollado por Evan Wilding de una empresa que se llama Action Arms, es uno de los cartuchos más potentes que se producen para arma corta, junto con uno que os sonará mucho, que sería el 44 Magnum, que es el que utiliza nuestro amigo Harry el Sucio, Del o por lo menos uno después. de los que utilizaba. Efectivamente. Aquí vemos que empiezan a entrelazarse unos y otros. Bueno, como curiosidad simplemente decir que una de las armas que utiliza este cartucho es la Deezer Eagle, que también la utiliza uno de los malos de Robocop. ¿Y por qué? Pues imagino que la idea de poder dañar a Robocop es utilizar estos pedazos de pepinos con el fin de causarle daños en esa armadura que de otra manera con un 9 milímetros pues es imposible de, de perforar. Vale, en los mismos Estados Unidos, y ahora hablo a nivel real, el, hay una empresa que es la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuegos y Explosivos que prohibió este cartucho porque consideraba que era lesivo y tal. Bueno, al final, eh, bien poderoso es el señor Don Dinero y parece ser que se consiguió, mediante algunas modificaciones, que llegara al mercado civil. Para que nos hagamos una idea, hoy en día este cartucho se utiliza generalmente a nivel deportivo y en una competición que bueno, los países anglosajones parece que son más aficionados a ello en España yo lo he visto muy poco o nada además ni siquiera está reconocido por nuestra federación que sería el tiro contra siluetas se utilizan armas cortas muy potentes con blancos situados a muchos metros me parece recordar que en torno a 100 metros y claro, se necesita un cartucho que sea gordito bueno, pues, y luego también se utiliza para defensa ¿Pero para defenderse de qué? De un pues, toro, por lo menos. Pues efectivamente, casi, casi. Bueno, en Estados Unidos ya sabéis que hay osos, que así como algunos otros depredadores, como pumas y tal. Bueno, pues cuando allí se va a cazar... Eh, no digo que sea siempre así, pero es más o menos socorrido el que el cazador, además de, del fusil o el rifle que lleva para cazar, lleve además un arma corta de autoprotección y generalmente utiliza estos pepinos gordos, un 44, un 357 o incluso este que a mí ya me parece exageradísimo, para defenderse por si el fusil... Eh, no consigue ser efectivo, o a lo mejor incluso llega un momento que la distancia no le permite tirar de él, poder hacer uso de ese arma corta para. para proteger su vida. Desde luego, para nada sería un cartucho útil a nivel policial, porque solo el retroceso que tendría, poder recuperar el arma para poder hacer otro fuego, en fin, eh, es mucho más efectivo otro, otro tipo de cartuchos que sí son usados a nivel policial, y no esto que, bueno, está un poco. No sé. Sinceramente, si yo tuviera que catalogarlo diría que está un poco fuera de madre que no es útil más que pues, pues alguien que quiso hacer algo muy potente y que en realidad pues no sirve prácticamente más que para esto para defenderse de un oso que nadie le ataca a un oso habitualmente y para pegarle tiros a una silueta
0: decías los cazadores, pero bueno, no solo los cazadores ¿eh? la gente que trabaja en zonas con osos y te digo rangers o sea, guardas, incluso biólogos ah, eh, claro, claro, claro. Lo los que mountain en zona man, estos que viven aislado, por ahí claro todos van armados con revólver Vamos, porque saben, saben que es, es la última defensa frente a un bicho de estos. Claro, efectivamente,
2: es que incluso estamos hablando de que si el, el rifle no te ha sido de utilidad, es porque probablemente tienes el oso encima, y entonces la única forma de defenderte es con un arma corta con la que puedas echarle mano mientras te están comiendo, te están dando con las uñas y te están sacando las tripas que tú puedas sacar el revólver y defenderte. Más o menos. <risa> sé, que es, sé que es una burrada, ¿no? Pero... Pero cuando se llega al, al Close Quarter Combat, que es el combate cerrado que se ha dicho toda la vida en España, lo que te queda es, a muy corta distancia, tener algo muy contundente. Y a mí me consta, y tú lo sabrás, Emilio, de que enfrentarse a un oso a corta distancia no es ninguna tontería.
0: Yo no me he enfrentado a un oso a corta distancia, pero, pero los he tenido cerquita y sí, es, hay, hay que tener la sangre muy fría.
2: Efectivamente. Fíjate, incluso os voy a decir más, para un perro peligroso, hay algunos perros peligrosos que son verdaderos anim verdaderas bestias de 40 kilos, todo músculo, y que cuando les da por atacar pierden la cabeza o no han sido educados correctamente, que ese es generalmente el secreto, ser educados correctamente. Pues lo que pasa es que en España no se lleva un arma de este estilo, pero pero vaya que que son que a veces, a veces eh, no tenemos en cuenta esas capacidades lesivas que tienen algunos animales que creemos que son domésticos.
0: Ajá. Pues decías que este es el arma del malo de Robocop para enfrentarse, porque en realidad la pistola de Robocop está un poco tuneada, parece bastante más, más grande, más aparatosa de lo que es. Sí, por supuesto, sí, sí, tiene un montón de plástico
2: por encima para que parezca más grande, más aparatosa,
0: claro. definitiva,
2: no adaptada va a ser al tamaño ando... de,
0: del protagonista. Claro, exacto. No vas a ser Robocop y andar con una pistolita por ahí. Además, Robocop también patentó una forma de andar que se puso muy de moda por aquellos años y si eras un poco... Bueno, es eso, por
2: Dios. Sí, 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 sí. sí, No, no, a ver, el, el papel que hizo el primer Robocop es buenísimo. A mí me encanta. O sea, es, es una película que efectivamente, como vosotros decís, eh, da muchas ideas. Mira, y hay una que es muy curiosa, que me llamó mucho la atención, y ya me lo llamó en su momento, no lo concebía, que es el privatizar el servicio de policía. Un servicio que tiene que ser público para todos los ciudadanos y ahí se planteaba la posibilidad de privatizarlo en el mundo de las privatizaciones, pero fíjate que recientemente en España se ha llegado a aprobar una ley de seguridad privada en la que en un momento dado y atendiendo a diferentes causas, es decir, tiene que estar muy motivado, se puede hacer uso de seguridad privada a modo un poco como de policías locales en algunos pueblos que no cuenten con ello. Con lo cual no estamos tan lejos de ese paso.
0: Malditas corporaciones.
1: Sí, pero son las malas de todas las películas, ya lo estamos viendo, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien, decías además que, que, que es el punto .50 es el arma para detener a Robocop. Hay en la peli otra arma que usan, de hecho creo que es una de, con la que le meten para, para dejarlo medio cao. que es, bueno, evidentemente porque es un arma impresionante en tamaño, que es el, el Barret M82, ¿no? Y sí, esto ya es un arma... Cuidadito un pepino
2: está sí esta yo lo, yo la llamo la heredera de los fusiles anticarro de los años 30. Eh, el M82 es un fusil para disparo a muy larga distancia desarrollado por la por la Barrett Firearms Company perdonarme por por mi inglés y la idea era conseguir un fusil semiautomático de una gran potencia de hecho utiliza el calibre 50 de las ametralladoras M2 que utilizan los vehículos blindados eh, para que veamos un poco el... En fin, mira, el, un vehículo que utilizaban en España esta ametralladora eran, por ejemplo, los BMR españoles, utilizaban, esto es una ametralladora colocada encima, para que veamos, una potente que habitualmente es transportada en un vehículo, pero aquí, llevada al plano de que un soldado, normalmente eh, correctamente adiestrado y además en posición, es decir para que el retroceso no lo absorba solamente el, el hombro del tirador, pudiera hacer fuego a muy larga distancia. Esto tiene un alcance que se basa en un kilómetro y medio, más o menos, pero existen récords de hasta dos kilómetros y medio. Y bueno, el, estos proyectiles tienen una energía enorme y bueno, hay algunos vídeos por ahí en los que se puede apreciar cómo las, las cámaras del ejército de los Estados Unidos captan el impacto de alguno de estos proyectiles, eh, si no es exactamente del M82, son de los posteriores eh, derivaciones que ha tenido este arma o similares, ¿no? alcanzando a algunos eh, elementos de Al-Qaeda y literalmente el, los, el cuerpo humano explosiona, o sea, prácticamente se parte en dos. Es terrible, o sea, es, es muy, muy, muy potente este tipo de armas. Desde luego no son para que uno la tenga en casa.
0: Bueno, es que de hecho, con calibres muy, muy grandes, yo he visto una vez un vídeo de un tipo que estaba cazando ciervos en Estados Unidos. No recuerdo qué calibre usaba, pero eh, la bala no le daba al ciervo, pero pasaba muy, muy, muy cerca, a escasos centímetros de la cabeza, y con el impacto sónico de la bala, el ciervo caía fulminado. O sea, no, no le había llegado a impactar físicamente la bala, pero le tumbó.
2: Bueno, yo esto no lo, lo desconozco. Puede ser, ¿por qué no? No, no, no te lo sé decir yo la verdad ahí no te podría contestar mira como curiosidad te diré que, sé que el precio de un barret de estos cuesta 11.000 dólares aproximadamente no sé si, si incluiría el visor y otra serie de, de complementos cabe decir que en algunos estados de los Estados Unidos que son quizás los más liberales en la tenencia de armas los particulares pueden utilizar este tipo de, de armamento normalmente en lugares autorizados y hacen fuego a más de un kilómetro. Impresionante. Muy
0: bien. Y
1: muy bien. Pues. Nada, que compro 11.000 mil dólares. Es muy tentador que conste, ¿eh?
2: Bueno, escucha, un buen fusil, eh, tanto sea de caza o sea para tiro deportivo, que hay modalidades en España que, que permiten disparar cuando creo que hay un campo en España que lo permite disparar a prácticamente un kilómetro, ya cuesta habitualmente entre 12 y 18.000 euros, de los bien. que generalmente la mitad corresponde a la óptica. Madre uh -huh. mía pero no en este calibre, este calibre yo creo que en España no se permite. El habitual son como máximo pues los calibres de el 7,62x51, estaríamos hablando de otros calibres más de, de fusil, el 338 eh, me parece que es Lapua Magnum, es el que utilizan últimamente los, los tiradores de élite de, de la policía y no sé si del ejército, estoy un poco perdido ahí la verdad, pero estamos hablando de unos balotes serios, vamos a ver para que un tirador de élite pueda eh, como se han dado el caso en el conflicto de, de Afganistán de disparos a más de kilómetro y medio alcanzando al, al objetivo, incluso creo que el récord no se está en dos kilómetros y medio dos, dos kilómetros setecientos es una burrada, entonces ese proyectil tiene que mantener la energía durante todo el vuelo aparte de, por supuesto, hay que calcular la parábola de caída, etc y es y bueno y el este fusil, el barret, lo que es lo que aporta es un proyectil mucho más pesado con una trayectoria muchísimo más tensa.
0: Muy bien. Muy bien, pues pasamos a otra saga de ciencia ficción en la que aparecen armas que, bueno, en realidad no son armas exactamente reales, pero sí son armas, eh, digamos, tuneadas o modificadas de armas reales. Os estoy hablando de la saga de Alien, que todavía sigue, entre comillas, viva. Digo entre comillas porque, bueno, sigue haciéndose películas de Alien, aunque no si tienen mucho que ver con las originales.
3: ¡Movimiento! ¿Cuál es la posición? No puedo determinarla. ¡Dímela, Hudson! Eh, múltiples señales. Se están acercando. Pasada infrarrojos, Nenes. ¡Alerta! ¿Qué ocurre, Eiffel? Aquí dentro no se ve nada. Saque al equipo de ahí, Gorman. Recibo señales. Hay lecturas frontales y traseras ¿Dónde, chico? Yo no veo nada, yo tampoco Aquí detrás no hay nada Oye, te digo que algo se está moviendo y no somos nosotros El rastreador se ha vuelto loco Estamos rodeados por ellos
1: Quizá no se muestren por los infrarrojos
3: ¿Qué está pasando? Vierzboski y Croc han desaparecido. ¡Dietrich! ¡Frost, ayúdame! ¡Dietrich! ¡Frost! ¿Dónde están? ¡Vierzboski! ¡Vierzboski! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Sí! No. ¡Maldito! ¡Dejes el fuego! ¡Están en
0: todas partes! ¡Están en todas partes! Y cuéntanos, María, de, de la saga, por lo menos de las primeras dos tres pelis de
1: Alien. A ver, la, eh, es verdad que es un... Yo creo que la segunda más longeva después de la de James Bond casi. Es una película del año 1979, la original. Se llama Alien, el octavo pasajero. Bueno, o sea, es así como se llamó en España. Eh, ya os digo, la dirigió en 1979 un director de cine inglés que se llamaba, que se llama todavía, Ridley Scott y que solo tenía una película antes, que era Los duelistas, una película magnífica, magnífica, eh, que, pero vamos, que es una película histórica, es decir, que no tendría nada que ver con... Con, este, con esta historia que transcurre en, en el espacio es una, una película de ciencia ficción en la que una nave minera una nave, bueno, realmente un, un mercante ¿no? un mercante minero que procede de un planeta eh, donde se extrae el mineral y que va rumbo a la tierra con toda la con toda la población Dios mío con toda la tripulación hibernada pues eh, digamos que va interrumpido ese, ese periodo de hibernación y su trayectoria por una llamada de auxilio. Entonces, como la nave tiene órdenes de atender a esa llamada de auxilio, pues eh, digamos que se paran eh, a, bueno y el resultado es que esa parada provoca que encuentren un bichito... Mmm, sospechoso, bueno, primero no es un bichito, es como una especie de huevillo, así tal, después al final es un bichito que parece un centollo y después se eh, acaba siendo una cosa muy grande.
2: Mariano, Nos, lo estás poniendo hasta bien, oye, un centollo que te, sí. te encuentras en el espacio, ¿Que sí, que sí, que el, pues que, ese oye. no llega
1: vivo, si la tripulación es española no llega vivo, ¿eh? No, 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 si sí, ya te digo que <risa> si es gallega... <risa> y si es
0: china tampoco, ese lo cocinan, Mira, pero vamos.
1: Yo siempre lo he pensado, o sea, todo esto es de los alien y todas estas cosas, que el alien chiquitín, el alien bebé, es, se parece mucho a un centollo realmente, con esas patas que que es una especie de mezcla entre centollo y pulpo. Es una cosa así un poco rara, ¿no? Y digo yo, Dios me libre que hubiera habido una tripulación gallega que lo metían en la cacerola. Eso se, se va con
2: Tiene forma de pulpo. Sí, sí, este, no. va, este va a la olla de cobre, pero de cabeza. Pero
1: claro, o sea, <risa> la misma cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? Y digo yo, claro, son culturas que no están desarrolladas y, y, y que no tienen esos, esos recursos, ¿no? Pero vamos, o sea, amenaza para la humanidad, cero patatero, no, con verdad. una tripulación gallega. Pero bueno, a lo que iba, que la película esta de 1979 es, eh, yo la pongo en clase muchas veces para, para que los alumnos la comenten la iluminación, porque tiene una iluminación excepcional, una fotografía excepcional. Y es una película, pues creo que la última vez que la puse en clase pudo ser hace dos años, me parece. Y que, bueno, que yo estoy cansada de verla y digo, yo, bueno, voy a aprovechar mientras ellos la están viendo y hacer otra cosa. Y no, acabo absolutamente eh, fascinada viendo esta, esta primera. ¿eh? Las otras hay alguna que es eh, francamente buena. Porque la 2 no está nada mal tampoco. La 2 no está nada Es el de James Cameron, que hablábamos antes de, de James Cameron como director de Terminator, que es el director de, de Aliens, de, de la segunda. Y, eh, y es una película que es que ha envejecido cero. ¿Sabéis lo, lo que es más obsoleto en esa película? Las pantallas de ordenador que son de tubo. Y entonces, son no, eso, claro, no son planas. Es lo único, porque el resto es absolutamente moderno. Eh, claro, cero efectos digitales, todos efectos analógicos, incluido el, el segundo malo de la película, que es el, el robot, que lo eh, interpreta Ian Holm. Y, y, es una, y es una película absolutamente maravillosa. Terror en el espacio. Es como diez negritos, ¿no? De Agatha Christie, pero en lugar de una casa en una isla, pues en una nave espacial. Claro, que tienes menos de dónde escapar, porque en una isla dices tú me cojo una barca y me voy, pero aquí a ver dónde te vas. Bueno, la protagonista se coge una barca y se va. Al final, para que lo, ahora que lo pienso, ¿no? Una. una un modelo espacial. Bien, eh, el, esta película eh, sirvió de, de. Digamos, de mm, punto de partida para una serie de. de secuelas, la verdad la segunda está bastante bien, la tercera decae un poquito, o oh, la cuarta no está mal, después hay mmm, una especie de crossovers entre Alien y Predator, no que dices tú ah, ¡Dios mío! ¿Pero qué, esto, qué es esto? Sea, ¿Dónde se han encontrado? ¿Cómo y cuándo? Eh, también el propio Ridley Scott especie de precuela de Alien que se llama Prometheus, que no está mal pero no le llega ni a la sola de los zapatos eh, eso hay que decirlo. Y la última que he visto, que fue hace tres años o así, Alien Covenant, me parece que es. Eh, pues esas para ir directamente a un juzgado de guardia y decirle: mire, detengan a Ridley Scott que no haga más películas de Alien, porque es mala con ganas. Porque o se sea, está cargando la serie. Totalmente. O sea, no tiene sentido. No es. O sea, con los mismos esquemas, ¿no? O sea, eh, protagonista femenina, robot que no se sabe si es bueno o malo, y bicho. ¿no? Y a partir de ahí, en ese triángulo que va evolucionando con una serie de ideas, la última es una auténtica desbarrada. O sea, yo, sinceramente, no sé, no debió de pagar mucho por el guión porque no, no entiendo esa, esa deriva. Y, sin embargo, el resto tiene bastante coherencia. Incluso Prometeos, visualmente es espectacular. La historia, bueno, es un poquillo más floja, pero visualmente es, es eh, absolutamente espectacular. Y lo que sí tiene, que eso es lo que quiero que comente ahora eh, Sergio después, Ridley Scott, que venía del, de, del apartado de publicidad, él era un director de, de publicidad en Inglaterra en, en los años 60 y 70, es, un, es una persona que tiene un gusto exquisito en cuanto al diseño, y en cuanto al, al diseño de producción, o sea, todas sus películas están cuidadas al milímetro en esos aspectos, es decir, en la iluminación, en las lámparas que aparecen, en la ropa que llevan las personas, en cómo esta ropa se va desgastando a lo largo de la película, en los entornos en los que se mueven. Entonces yo no sé si en las armas eh, se nota ese, ese cuidado, no lo sé, eh, nos no lo diga Sergio.
2: Bueno, al final aquí hay dos armas que nos van a llamar muchísimo la atención. Uno va a ser el fusil de, de pulsos M41A, que es el, digamos, el arma de infantería que portan los, los marines espaciales, porque recordemos que en la primera película, en Alien, creo que lo que llevan son armas de circunstancias, no llevan armas uh -huh. de verdad, y en cambio, claro, cuando aparecen los marines espaciales, cuidado que la cosa cambia, ¿no? Vale, el M41... Parece ser que bebe de. o tiene influencias de otros de otras tres armas de verdad. Una sería el subfusil Thompson, el M1A1. Otro sería la escopeta Remington 870. Y otro sería, que es de donde yo creo que quizás bebe más, de una escopeta llamada Franchi Spas 12, que es, es, es muy curiosa. Es una escopeta con munición de escopeta, pero con una configuración muy similar a un fusil de asalto. Es decir, con un cargador, con pero con cartuchos de escopeta lógicamente y bueno más allá de que todo este batiburrillo lo que se hace es que se camufla con una bueno con diferentes apliques de, para que quede chulo pues oye pues mira es un, un fusil es un fusil de asalto que además de ese fuego automático semiautomático además tiene un, la capacidad de llevar una escopeta debajo esto creo recordar que también lo vimos en Starship Troopers una cosa parecida que si os acordáis, cuando a, a Johnny se lo va a comer un bicho, lo mantiene a raya a cuenta de dos o tres disparos de escopeta. Bueno, el, la cuestión, que no aporta demasiado. Supuestamente tiene una munición explosiva de 10 milímetros, pero más allá de todo eso, un contador, sí, un contador digital que tiene en un lado de conforme disparas, te va diciendo en los disparos que has realizado y lo que te queda en el cargador, pues no aporta nada, es
0: un arma de fantasía. Bueno, pero sí es que visualmente es Visualmente es muy atractiva, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Además, mira, eh, de esta voy a decir una cosa y de la otra también. Mira, esta tiene una cosa muy curiosa y es que este contador digital que te va diciendo la munición que te queda en el cargador existe hoy en día, ¿de acuerdo? E incluso hay una pistola, la Glock, que incorpora un sistema de estos. Bueno, no todas. Tienes que comprarlo aparte, es una especie de, de producto extra, pero sí que existe, o sea, que, que esto con el tiempo hemos llegado a ello. Y luego aquí hay otra muy curiosa, que sería esta eh, ametralladora pesada que lleva Vázquez, que a todos enseguida nos parece, joder, esta tía qué buena es. Eh, una Smart Goon, podríamos llamar, porque es un, un arma inteligente. Al final esto no deja de ser, eh, un, vamos a decir, un trasunto de un M60. Aquí le llaman M56, con un cargador de 500 cartuchos, 1200 disparos por minuto. Bueno, al final, lo que más nos llama la atención de esta arma también absolutamente ficticia es que utiliza un sistema de seguimiento integrado en el visor de los soldados y que a la vez permite que se use como una especie de bala vale inteligente que persigue el objetivo bueno, pues esto existe hoy en día o por lo menos existe a nivel de investigación que lo está llevando a cabo una empresa que se llama DARPA por supuesto para el ejército de los Estados Unidos que es el, el que se gasta la pasta en, en estas cosas inclusive fijaros el nombre oficial de esta munición es exacto en español que es el acrónimo, a ver si soy capaz de decirlo, de eh, Extreme Acuracy Tasket, Ordenance. No me digáis cómo aparece la palabra... A ver, exacto, extreme, claro, Extreme accuracy tasket, Ordenance. Efectivamente,
0: es, eh, yo creo que es de esos casos en que primero buscan el acrónimo que quieren y luego y se después, las, meten y las palabras para que
2: para caiga que, ahí.
1: Lo que coincida, sí sí, sí,
2: sí. Bueno, en inglés,
0: ¿cómo sería exacto? Eh, exact, eh, quitándole la O.
2: Ah, bueno, pues mira, no, pues quien...
0: No bueno, pues,
2: pues entonces se han ido a la O española. Bueno, bien, estamos colonizándolos una vez más. Bueno, <risa> no, no es la primera vez que se desarrolla una cosa de este estilo, pero parece ser que hoy en día se está llegando a un término de que puede ser que se, que se consiga esta munición inteligente en el que disparando el arma y aunque uno no vaya a acertar, la bala persiga el objetivo que previamente entiendo que habrá sido identificado y señalado. Bueno. Eh, esto hace que el soldado no tenga que ser demasiado bueno disparando, aunque me imagino que tendrá que saber 700.000 cosas a nivel de, de informática para poder guiar esa munición inteligente, que normalmente, sobre todo en estadios experimentales de inteligente, no tiene nada. Los rusos también dicen que tienen algo parecido, y mirad, respecto de esto, poco más a, se puede decir más allá de, de que a nivel de ciencia ficción son, bueno, pues son una gozada, y quizás anticiparon un poco estos dos descubrimientos.
0: Oye, Sergio, eh, balas, lo que es la bala inteligente no, pero yo lo que sí he visto es un visor inteligente que lo que hace es que tú le fijas en qué blanco quieres dar y, digamos, que tú cuando tienes el arma encarada, tú tienes un ligero balanceo, eh, tu, tu arma se mueve. Sí,
2: sí tú pero lo que es, estás hablando es de un...
0: Es, ese visor, digamos, que cuando cuando él tú lo dices sí. a dónde quieres disparar y cuando el arma está apuntando al sitio al que tiene que apuntar para darle, se dispara sola.
2: Eh, uy, eso yo no lo, no lo conozco lo que sí conozco son una serie de puntos y ahora no me sale el nombre, yo les he llamado siempre toda la vida ProPoint que son unos visores de encare rápido es decir, una pantallita que lo que hace es que cuando el arma está correctamente eh, apuntada no apuntada al objetivo sino enrasada en la dirección correcta es decir, que no te vayas a pegar un tiro en el pie porque entonces no ves nada en el visor, pero en cuanto la, la tienes bien bien dirigida ¿vale? el ¿vale? que el punto de mira y el alza en vez de llevarlo al ojo directamente es en esa pantalla donde lo reconoce sí que te aparece ese punto donde dices bueno pues voy a poder hacer fuego pero no como para dirigir el, el arma sino solamente es un visor de encare rápido ¿vale? Ajá. pero un poco que te lo voy a decir ¿cómo se llama?
0: Esto que te digo no es que dirija el arma, simplemente es, pues eso, cuando tienes el arma encarada le has dado a donde quieres tirar y en ese balanceo que tiene, justo cuando el arma pasa por donde tiene que disparar, dispara.
2: Bueno, en definitiva, que yo en su momento lo llamaba Propoint, pero era la marca, son unos visores electrónicos bastante avanzados, de hecho en España hay una modalidad deportiva que se llama eh, IPSC y que tiene una división, y que tiene una división que se llama Open. Aquí se permite a las armas tunearlas como si fueran unos Fórmula 1, y uno de los sistemas que incorporan es esto, que lo que permite es un encare muy rápido, mucho más um, perfecto, vamos a decir, frente a un blanco, y en, me, en el menor tiempo posible. Y como digo, esto teniendo en cuenta que lo hemos asimilado a un Fórmula 1, pues te puede dar una idea de esta gente cómo compiten. Animo además a, bueno, a los que nos estén escuchando que metan en YouTube IPSC. O IPSC tiro y se darán cuenta de qué modalidad deportiva estoy hablando y estoy casi seguro que en cuanto vean una pistola que parece sacada de la guerra de las galaxias porque es que la verdad en audio no sabría explicaroslo bien dirán caray esto es lo que ha dicho Sergio es es impresionante es espectacular y
1: en España tenemos grandes campeones. La ciencia ficción es el relato que construye todos los universos imaginables. Porque hay otros mundos, y todos están en este podcast. Bienvenidos a Cita con Rama, el lugar de encuentro para todos aquellos que aman la ciencia ficción. Un podcast para descubrir, explorar, recordar y compartir todo lo relacionado con este género. No faltes a esta cita con Rama. Te esperamos.
0: Muy bien, pues si os parece pasamos ya a una peli más, eh, que es una película... Bueno, comentaba antes María acerca de dos de los iconos de una era del cine de acción. Uno era Schwarzenegger y otro, como no, tiene que ser Sylvester Stallone. Sylvester Stallone tiene muchas sí, pelis sí, sí. que podríamos haber traído a, este, a esta serie, a este programa... Pero hoy nos vamos a quedar con una porque además eh, sale además una de las armas en, en, en la carátula de la película. No es de las películas más conocidas de Sylvester Stallone, pero yo creo que es eh, eh, una de las que él es más él mismo, más, más Sylvester Stallone. Y hablo de la película Cobra.
3: voy a mataros a todos así se hace el nuevo mundo ¿dónde están las cámaras de televisión? ¿eh? oye tengo una bomba voy a matarlos a todos no quedará ninguno con vida ¿te enteras? así se hace el nuevo mundo ¿A qué esperas, muchacho? ¡Vamos! O vienes aquí o los mato. ¿Me oyes? Sois todos una basura. ¡Os lo merecéis! Vais a morir ahora mismo. ¿Entendéis? ¿Qué coño? Voy a cargarme a esta. ¿Oyes? Voy a matarla ahora mismo. Escucha, gilipollas. Eres un mal tirador. Que no me gustan los malos tiradores. Has liquidado a un chaval para nada. Ha llegado el momento de liquidarte a ti. ¡Espera! Oye, tío, tengo una bomba. Mataré a estos y luego volaré todo el local. Adelante, yo nunca compro aquí. Tranquilízate amigo ¿Quieres hablar? Pues hablaremos Me gusta la conversación ¡No quiero hablar contigo! Quiero que vengan las cámaras de televisión ¡Haz que vengan de una vez! No puedo hacer eso ¿Por qué? No trato con psicópatas Yo me los cargo ¡No soy un psicópata! ¡Soy un héroe! ¡Un cazador cojonudo! ¡Un héroe del nuevo mundo! El crimen es una plaga y yo soy el remedio. ¡Toma! ¡No!
0: ¡No! ¡Cuéntanos, María pues, de la Cobra, ¿sí? que es que además con su mítico palillo entre los dientes y las gafas sí. de sol es, es, es un de sol, en sí eh, mismo. que, que ha, ha salido de la eh, obra sí. y se ha dedicado eh, a matar sí, sí, malos.
1: Sí, y además la pistola apoyada sin el hombro, que era el cartel de la película. Era, era fantástico. A ver, si Pastor Stallone es un actor, eh, yo es que tengo debilidad por él, eh, porque ya os dije antes cuando hablábamos de Schwarzenegger que a mí me parece un tipo muy inteligente. De hecho, eh, él fue el que escribió el, el guión de Rocky, y eh, que es la, película, la primera de las películas de Rocky. Y ganó un Oscar al Mejor Guión. O sea, no tiene un Oscar al Mejor Actor, pero tiene un Oscar al Mejor Guión original y a mí eso ya me parece eh, un, un mérito. ¿no? En esta película, que es del año 90, 1995, pues la dirigió un señor que se llama George Pan, eh, George Pan Cosmatos. Tiene un apellido así, como un poco griego. Bueno... Eh, pues este señor, Pancos Matos, nos relaciona de alguna manera con esas otras películas de las que podríamos hablar de Sylvester Stallone porque dirigió fue el director de Rambo II, de ahí fue donde, donde conoció a Sylvester Stallone y después eh, trabajarían juntos en Cobra. Eh, este señor, eh, Pancos Matos, tiene una película que... Eh, es una película de acción como muy angustiante A mí me gusta mucho, es un poquito anterior que se llama El puente, del Casa, del puente de Casandra no sé si, si lo recordáis que es de un tren que va por Europa Central eh, que hay un atentado en un puente que es el, el típico de, de, de catástrofes ¿no? Eh, de un montón de personajes que se encuentran en ese, en ese tren donde hay eh, supervivientes de la Segunda Guerra Mundial bueno, se crea ahí una especie de, de 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 tensión muy muy interesante, bueno pues eh, este hombre dirigió la película de Cobra que la premisa es muy sencilla, Sylvester Stallone es un policía, Cobretti se apellida, pero le llaman todos Cobra, que es como así como un apodo eh, por, eso por un lado, que además eh, no es el típico tío que le ves con cara de bruto y tal, la primera escena en la que en la película pues es la entrada de negociador Asalto, con lo cual ya ves que no es simplemente un paisano bruto, sino que tiene algo más en la cabeza, etcétera Luego aparece la chica guapa, que tiene que ser la, el otro vértice del triángulo, y por último, adivinad, una malvada corporación. Bueno, realmente no es una malvada corporación, sino que es un grupo que tiene una especie de aspecto como entremedio paramilitar, Neonazi, de malvada corporación, esto un poquito así, todo junto, se llama no orden. como y... un poco secta, ¿no? Sí, 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 es no se sabe muy bien. Esto, lo que decía antes Emilio, no que nunca se definen bien a estos malos que actúan, pues porque sí, porque oye tocas un, son las 12 de la mañana, toca ser malo, ¿no? Y entonces, pues, nos levantamos y, y, y aquí vamos a votar a quien sea. O sea, no tenemos un... Un presupuesto ni un orden del día en, el, en la reunión de hoy para matar. Pues en este caso, este, esta especie de grup, este grupo extraño, pues es el que va a, a ocasionar una serie de... de Problemas, tanto a la muchacha en cuestión, que es empresaria y tal, y al policía que la policía que la va a proteger desde luego, que es Sylvester Stallone. Y la verdad es que es una película súper entretenida, ¿eh? una película muy entretenida. Yo creo que está bastante bien hecha y, y realmente que aquí el, el aspecto físico de Stallone además cambió porque se cortó un poco el pelo largo ese de la cinta de Rambo y apareció así como un poquillo más más aseado, más um, un poco más formal, ¿no? Pero bueno, ahora la, el arma ese en la en el cartel de la película nos explicará Sergio cuál era. Pues mira, vamos a ver, este arma
2: es un subfusil raro, raro, raro. Mira, por de pronto fue diseñado en Finlandia por el ingeniero Jalli Timari. Estos nombres son un poco curiosos de ahí de, de este país. La empresa fue la Yatimatic SMG y de ahí recibe el nombre este subfusil, el subfusil Yatimatic. El objetivo en sí era buscar un arma muy portable, es decir, es muy pequeñita, muy cortita, normalmente por debajo de lo que es el, el tamaño habitual de un subfusil, de los que suelen utilizar las fuerzas armadas, pero un poco por encima de lo que serían esas pistolas ametralladoras que ya he dicho de que no, no daban una solución a, a la necesidad de mayor potencia de fuego. Entonces salió esto, ha habido diferentes diseños a lo largo de, de sobre todo a partir de los 70, los 80, que es cuando esto este concepto ¿no? de, de arma para policial empezó a, a imponerse. Este en concreto se dio en 1983, pero mirad, no tuvo demasiado éxito. Se llegó a fabricar aproximadamente unas 400 unidades, no dice mucho de, del éxito como arma, y sí que lo que aportaría sería sobre todo esa potencia de fuego. Mirad, cuando hay grupos de policías que trabajan generalmente de paisano, ¿os acordáis de James Bond que llevaba esa micurria con la que mataba a los malos? Bueno, pues no se trata de ir tan poco armado, pero tampoco de llevar un arma que no se pueda camuflar. O por lo menos no demasiado. Entonces, este tipo de subfusil lo que permite es que a un policía de paisano más o menos pueda llevar este arma oculta o semioculta y que en caso de tener que enfrentarse a una amenaza donde se espere eh, una respuesta armada contundente, y nada mejor que estas corporaciones, sectas, grupos mafiosos donde bueno los malos no solo no se van a entregar sino que además encima probablemente van a hacer fuego contra ti y en muchas ocasiones pueden llegar a tener eh, un armamento más potente, pues entonces estos grupos policiales Pueden, pueden aportar esa potencia de fuego De estos
0: subfusiles Quieres, Quieres decir para... que los puedes matar a gusto tranquilamente
2: Bueno, esto de matarlos <risa> Tendríamos que irnos a las normas de enfrentamiento Código penal y de enjuiciamiento criminal Y al final en España terminas tú en la cárcel Pero no vamos a entrar ahí Que me perdonan los jueces Os, os, os quiero eh... Es broma, es, no, broma.
0: es lo bueno de las pelis americanas Que te ponen unos malos a los que puedes matar Sabes Que, 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 que están ahí para eso Son bueno, malos y ya está a ver, al final el cine es cine y entonces, habitualmente,
2: pues hay que darle a esto un poco de énfasis. Mira, yo, con, yo conozco a algunos amigos que, que su trabajo es ser policía y cada vez que tienen una intervención, por pequeña que sea, por pequeña que sea, repito, les lleva horas de trabajo burocrático presentárselo ante el juez, que no es ni mejor ni peor, simplemente es el procedimiento que se lleva para salvaguardar los derechos de la persona que a lo mejor incluso se piensa que ha cometido un delito y no lo ha cometido, o al revés hay que demostrar que en efecto ese señor es muy malo y que, y que bueno que se merece estar en la cárcel, ¿no? Con lo cual he estado de las películas americanas que por la mañana tienen un tiroteo por la tarde entienden otro y al día siguiente eh, están con la guapa de turno y repelen otra agresión, mira, esto estoy seguro que un policía, de verdad, en cualquier país del mundo, a partir del primero ya está Enterado en casita, papeles. relajado, no te digo yo, si no se haría de baja psicológica, <risa> sobre todo si se ha cargado a alguien, que, que eso tiene que ser complicado, eh. y oye... En fin, pero bueno, es el cine norteamericano. Bueno, pues que sepamos que este tipo de subfusiles, aunque este en concreto, el, el Yatimatic SMG, no tuvo éxito, sí existen otro tipo de armas. O sonará, por ejemplo, casi seguro la casa HK, pues que ha creado versiones compactas del MP5, hay otro modelo que es el MP7. Y te aportan eso, una capacidad de disparo a ráfagas, de una potencia de fuego, que pueda suponer si esa agresión por parte de un presunto malhechor, muy bien armado y con ganas de emplear sus armas, pues puedas tú, digamos, enfrentarte hasta que probablemente pues lleguen otras fuerzas más capacitadas ¿no? aquí ya estaríamos con fuerzas especiales y demás pero efectivamente, o sea el, el concepto ya empezó en ese momento pero no sé por qué exactamente buscaron este subfusil que parece iba a decir una mini UCI, no, es una pistola un poquito más grande, con un cargador muy largo que sale del centro, porque la cadencia de fuego que tienen es muy elevada y por lo tanto se les acabaría enseguida la munición y un, y un, y un pistolete abatible, la Parte delantera. Es curioso, cuando menos, pero yo entiendo que aquí no buscaron más que eso, un arma curiosa, rara y que hiciera mucho ruido y disparara muchas balas.
0: Sí, además, las armas curiosas y raras quedan muy bien en el cine. Hay, hay armas que en el cine salen como armas mega futuristas y que son armas de, vamos, que existen realmente, no se han hecho para las películas, simplemente es un diseño, bueno, pues poco convencional, ¿no? Exactamente, si sí, hay algunos, eh, que son muy raritos,
2: por ejemplo el P90 o el AUG o, bueno, me imagino que en su momento cuando, si, si una persona que combatió la primera guerra mundial con un, yo que sé, con un Mauser o con un fusil Enfield estos de cerrojo, y llegó a la segunda guerra mundial donde vio el, el fusil de asalto, el STG-44 alemán, diría, caray, esto es como un arma sí, de sí. otra, de otra época, ¿no? Y, y tendría razón, efectivamente. Oye, y además os quería comentar, la que a mí me encanta es la pistola que lleva Marion Cobretti, que esta es una Col maravillosa, una Gold Cup National Match. Eh, se introdujo en 1957 y lo más curioso que tiene esta pistola es que no es para nada un arma policial, es una pistola de competición. O sea, es, es curiosísima y desde luego con esas cachas blancas, con la cara de una cobra al lado, que le dan ese puntito de calidad. La Pero verdad no, es que claro. a mí me encanta porque además yo a nivel deportivo tengo una que no es igual, pero es parecida, y no le he puesto precisamente estas cachas, que tengo pensado comprárselas, porque en nivel competitivo pues sería ir por detrás de, del resto de los compañeros que compiten, pero son una preciosidad para pues eso, para verla de vez en cuando y decir, joder, qué bueno, sí, me parezco a Cobra, voy a por un parillo.
0: <risa> Igualito, <risa> claro. <risa>
2: Oye, también como curiosidad os diré que precisamente este arma incorporado, unos elementos de puntería que son para hacer tiro de competición y que para nada son de uso en fuerzas policiales. Lo más probable es que este señor, cuando se sacara la pistola del cinto o donde se lo sacara, el alza que tiene sobredimensionada y preparada para hacer eh, un tiro de puntería, probablemente le haría alguna herida, le haría algún corte o alguna cosa, con lo cual de nuevo volvemos al mundo de las películas.
0: Ajá. Sí, lo curioso además de Cobra es, es que el arma que salga en la portada sea en su fusil... Porque, para vamos, preparando este programa hemos visto un montón de, de armas de que salen en películas. Y corrígeme, Sergio, si me equivoco, pero, pero los subfusiles... Eh, por ejemplo, los, los UCIs, una época en que estuvieron muy, muy, muy de moda, pero eran la típica arma del malo. Era el terrorista el que iba el, el, el UCI, el fusil. El, el bueno iba con, con otra cosa. ojo Esto es
2: un poco relativo, porque aquí nos tendríamos que empezar a meter en la carrera de armamentos que ha existido siempre... Eh, pues bueno, a nivel militar y por qué no, a nivel delincuencial, ¿no? El, el delincuente en la mayor parte de las ocasiones, hasta donde yo sé, pues lo que hace es que trata de delinquir y que no le pillen, en algunos países europeos, generalmente en la mayor parte, gracias a Dios, el delincuente delinque y cuando le pillan dicen, bueno, pues me han pillado, bueno, pues ya saldré de la cárcel, pues bien en virtud de mis abogados o me tocará comerme una condena, veremos que sea lo menos posible y ya está, es un poco... Yo diría que el juego del gato y el ratón, pero hay otros países donde la violencia está más enquistada, sobre todo el continente americano es uno de ellos y aquí está claro que hay gente que no se va a dejar pillar o incluso voy a ir más lejos, llega el momento de que hace algún delito que está tan castigado que esta gente no quiere ir a la cárcel de ninguna manera esto también ocurre, ocurre un poco en la Europa del Este de ahí vienen que algunos grupos delincuenciales tanto de Europa del Este como precisamente de, del continente americano sean mucho más violentos entonces si al final ellos van a llevar un arma más poderosa pues la policía tiene que equiparse en base pues, a esos chalecos antibalas y armamento más potente esto lo veríamos eh, esto lo se vio muy claramente durante la época de la ley seca donde bueno, pues la, la explotación del, del alcohol ilegal hizo que hubiera una serie de grupos mafiosos que se hicieron con enormes cantidades de, de dinero, con un poder enorme, y llegó el momento de que los mafiosos estaban equipados en ocasiones con armamento puramente militar. Estaríamos hablando del Tommy Goon, el, el subfusil Thompson, o incluso algún fusil ametrallador Browning, armas, como digo, netamente militares, y la policía, en el mejor de los casos, llevaba sus revólveres del 38 o um, si estaban un poquito mejor equipados pues algunas carabinas de estas Winchester de palanca o alguna escopeta y al final tuvieron que también gastarse dinero en vehículos protegidos, en más subfusiles, en chalecos antibala para poder enfrentarse eh, de igual a igual a estos delincuentes, con lo cual pues bueno, el, esto es un, como digo una carrera de uno contra el otro y, y bueno, y la peli, las películas lo que por supuesto hacen es demostrarnoslo de una manera, pues más espectacular, para que nos guste, para que vayamos al cine y para que cuando salgamos digamos caray. Qué peliculón he visto aquí, de tiros y de tal y de cual, a pesar de que en ocasiones sean absolutamente irreales, como hemos mencionado, esas pequeños detalles de armas que no hace falta recargarlas, eh, gente que coge las pistolas que dices, si esa señora o ese señor ahora mismo hace un tiro es que no le va a dar a nada, porque es imposible, porque tiene mal sujeta la pistola, es que se le va a caer cosas que no ocurren, gracias a Dios con algunas como John Wick, donde se cuida mucho más el entrenamiento antes de hacer la película
3: uh -huh.
0: Decía Sergio de la carrera de momentos entre delincuentes y, y agentes de seguridad. Yo recuerdo hace unos años, fue una charla que daba, era un, no, no lo voy a decir, nombres, era un tipo español que había sido director de un parque nacional en África, ¿eh? parque nacional, entonces con leones, elefantes, un montón de hectáreas, en las que tenían que hacer frente a, a furtivos. Y su gran logro como conservador del Parque Nacional no había sido, pues, investigar los leones ni nada por el estilo. Había sido conseguir armas automáticas para sus guardas. Eso sabía? era lo que él había pedido al gobierno que necesitaba para conservar el parque. ¿Por qué? Porque estaba enfrentando a furtivos que ganaban un montón de dinero con... con animales que mataban, que estaban armados con armas automáticas, y sus guardas, algunos llevaban fusiles de la Segunda Guerra Mundial, de estos de sí, cerrojo, sí, de lo, cerrojo habitual, exactamente. lo más parecido Entonces, a un fusil de caza. Así es. Entonces, ya ves, sí, sí, eh, cuando, cuando los malos van muy muy bien armados, y si tienes que enfrentarte a ellos, tienes que ir por lo menos igual de armado. Claro, es que tú
2: piensas una cosa, en algunos de esos países africanos el... no es tan importante los tráficos de drogas o el tráfico de armas sino el tema de la caza ilegal que es muy muy rentable y que además en muchas ocasiones constituye el único medio de vida vamos a decir un poquito más diferente de lo que pueda ser pues no sé cultivar una pequeña parcela o poco más y esta este, bueno y para salvaguardar ese tipo de, de vida esta gente sí que se enfrentan a, a, a los guardas forestales o a los guardas de campo porque es que además incluso en esos países también, como es bueno, es de todos conocidos, que incluso el valor de la vida también es un poquito inferior de, de lo que pensamos en Europa. Allí, eh, si hay un guardaforestal que no permita la caza legal o que incluso sea incorruptible o que no se vea respaldado por el estado que, en el que se encuentre, pues al final una de dos o, o traga o es fácil que si no cuenta con, bueno, es mejor dicho, es fácil que trague si no cuenta con los medios pero si se ve respaldado si cuenta con los medios adecuados y si se encuentra como digo yo siempre pagado de una manera como mínimo eh, regular que ya sabemos que en esos países muchas veces carecen de todo pues ese hombre sí que va a hacer su trabajo y, y está claro que se van a tener que enfrentar casi casi eh, hablar de cazadores en estos países casi casi yo diría que es casi luchar contra una guerrilla.
0: Sí, sí. De hecho, en la charla que aquella nos puso la foto de tres guardas que habían muerto en enfrentamientos con los furtivos. Así, eso sí que es conservación de naturaleza, amigos. No, no. Es, es, es una pasada. Lo, lo que
2: tenemos en Europa, eh, hoy en día al menos, es una maravilla el, el sistema de vida que tenemos comparado con lo que en realidad ocurre en otros países, donde, como digo, pues bien sea por cultura, bien sea por necesidad, por lo que sea, la vida humana no se valora tanto.
0: Así es, de hecho, y bueno... Sí, ya... sí, tienes
1: mucha razón, Sergio, mucha razón.
0: De hecho, un, uno de los indicadores de desarrollo y de, y de, de seguridad de un país, y relacionándolo uh -huh. mucho con el tema de las armas, es eh, el precio de un fusil AK-47. O sea, cuanto más barato sea comprar un fusil AK-47, menos vale la vida de una persona en ese país.
2: Bueno, qué pasada. Pues en muchos de esos países los AK-47 corren como claro. a la espuma.
0: claro, claro. Muy bien, y de ahí nos pasamos a... pues a un descanso, amigos, porque en esta lista de películas que tenemos para tratar nos quedan un montón de pelis por ver. Ya sé, querido oyente, que estás pensando, pero si no habéis hablado de... pues no, no hemos hablado de... hablaremos de en el siguiente programa, en este programa de niebla de guerra y de motor y al aire... Os prometemos, si os ha gustado este, hacer una segunda parte de armas míticas de la historia del cine. Es más, tal vez en el futuro nos vayamos a armas fantásticas o de ciencia ficción, aunque no exactamente en motor y al aire. Ya os contaremos cuál es el plan. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. María, muchísimas gracias por tu aporte sobre el cine.
1: Ay, muchísimas gracias a vosotros que me lo he pasado bomba
0: como yo la verdad es que espero no sé si a los oyentes no sé si esto lo transmitimos a los oyentes pero uno de los motivos por los que hacemos podcast es porque lo pasamos muy bien grabando
2: muchísimo y charlando de las cosas que nos gustan además con, con otras personas con las que eh, creamos esa estructura pieza a pieza como va a ser este este programita y que estoy seguro que les va a encantar a la gente
0: muy bien pues muchísimas gracias por estar aquí un abrazo a todos queridos oyentes y nos vemos en el siguiente programa las músicas de principio y final de este programa corren a cargo de Soundside. Muchísimas gracias a Sergio de Niebla de Guerra y a María Vázquez del podcast Cita con Rama, el podcast de la ciencia ficción que no os podéis perder si sois aficionados al tema. Esto es todo por ahora. Probablemente nos tomemos un descanso durante el verano en el que tendremos muy poquitas publicaciones y nos vemos a la vuelta del verano con un montón de material que ya tenemos preparado algunas cosas están ya en el horno, de otras tenemos la receta lista y los ingredientes. Volveremos con los pilotos españoles en la Segunda Guerra Mundial, esta vez en el Bando Rojo, y con un montón de historias más de aviación. Buen verano, disfrutad y buen vuelo.